درود بر شنونده های اکنون و بعدن این برنامه مثل همیشه ضبط میشه خیلی خوش آمدید به بگو بشنو 29 و این ویژه برنامه هست با یک مهمان ویژه مهندس محسن سازگارا که ید طولایی دارن در تحلیل های مسائل ایران سیاسی و اجتماعی و همینطور ماجره ها رو از نزدیک میدونن اطلاعات خاص ویژه دارن و همینطور شامه سیاسی قوی و به خصوص که این سالهای اخیر حداقل اقل سالی که من اطلاع دارم امریکا رو هم هم زیستن هم اطلاعات سیاسی ساختار سیاسیش رو خیلی خوب میدونن بر روی مهمان ویژمون قرار هست که برامون توضیح بدن اطلاعات خودشون رو با ما در میون بگذارن آگاهی خودشون رو تجربه و دانش خودشون رو خیلی ممنونم آقای سازگاره عزیز الان جان شما هم خیلی خوش آمدین برای اولین بار این اتاق میاد و دکتر مجید محمدی که وفادار اتاقهای توانا هست اما اجازه بدین من این توضیح بدم که آیه مهندس سازگارا به خاطر که با من تی کرده بودن که ساعت اول فقط میتونه باشه همراه ما باشه من با اجازه مهمانان دیگه اول سوالای محوری رو با مهندس سازگارا در میون میگذارم و بعد به شکل پنل های همیشگیمون که دور میزدیم ده دقیقه ای یعنی امروز استثنان اون رسم اتاق رو تا حدی به افتخار مهمان اولین بار این اتاق میشکنیم مهندس جان اگه دوست دارین سلام علیکی بکنین با شنونده ها بفرمایید تا من سالام رو در خدمتون هستم خیلی ممنون عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما خان رحیمی آی محمدی سایر دوستانی که میبینم و ممنون از این که منو دعوت کردید البته تعاریفی هم که از بنده کردین خانم رایمی از سر بنده خیلی زیاده در خدمتون هستم اگر تلمز میکنم در حضور دوستانی که حضور دارن خیلی هم پیش پیش اصخاهی میکنم من که من قرار دارم بعد برم یه جایی واقعیتش یه کاریه کاری که به زندگی برمیگرده و گذران زندگی از قبل قرار گذاشتم برم چیزی نصب بعد بکنم بنابراین با ازخواهی من ناچار میشم که از الان تقریبا چند یک ساعت دیگه ناچارشم ترک کنم شما رو ولی اگر چیزی گفتم سوال و جوابی بود حتما به من بفرمایید بعدا سعی میکنم که جواب بدم و در خدمتون متشکرم خیلی لطف دارید ما ضمنن یه فکر میکنم حدود سی سالی هست که خدمت والا ما همیشه میگیم مهندس سازگارا ولی واقعیت اینه که ایشون پی اشتیشون رو تا مرحله دفاع مثل من تا مرحله دفاع پیش بردن اما حال همچنان ما مهندس سازگارا میشناسی بشد لطف داریم خیلی ممنون قربونتون برم میخواید از تیتر اتاق شروع بکنیم یا من مهورا رو جواد تقریبا گفت دوباره هم میتونم بخونم برای مهمانانی که تازه به ما پیوستن اما تیتر اتاق اینه زدیت با آمریکا از کجا 
تا کجا از کجا منظور اینکه از چه ریشه هایی از کجاها شروع شد اون دوره پیش از انقلاب اون سیطره گرایش های سیاسی چپ و امریکا ستیزی اون دو قطب زمانی که جهان دو قطبی بود و بعد چگونه رسید به ایران که به قول دکتر محمدی به دینداران ایران هم دینداران انقلابی مسلما فروخته شد و بعد تا کجاش به این معناست که به چه قیمتی با چه بهایی با چه هزینه تا کجا قرار هستش که فعلا داریم متمرکز بر ایران صحبت میکنیم میتونیم با خاورمیانه رو بگیم میتونیم جهان بگیم میتونیم چپ ها رو کلا بگیم ولی تا کجا قراره که این ملت ایران با بحث زدیت با آمریکا هزینه بده از هر جا که مایلید شروع کنید هر جا که احتیاج به استراحت داشتید جرعه آبی بنوشید من من محور بعدی رو خدمتون میگیم من ما از این روزخونهایی هستیم که آب و ما و فقط بفهمید چقدر فرصت دارم شما همین یک خودتون رو آزاد باشید متالابلاش ممکنه من وارد بشم و سوال کنم چشم. من سعی میکنم ماکسیموم توی نیم ساعت از الان حرفایی که یادداشت کردم به اشتراک بذارم با دوستان فرهیخته و عزیزی که اینجا حضور دارم اول بیام سراغ از, از کجا که فرمودین به نظر من من سالها پیش توی دانشکده فنی دانشگاه تهران یه صحبت کردم که بعدا هم نوشتم تحت عنوان میراث مندرس و ماجرار تا دهه چهل هجره شمسی دهه شست میلادی بردم عقب الان هم میخوام همین کار بکنم برای اینکه به نظر من دهه چهل در ایران دهه است که در واقع آن افکاری که اون تئوری هایی که انقلابیگری که در دهه پنجا که نسل بنده میشه به اجرا در بردن و بعدن حاکم شد اون دهه چهل در واقع دامیننت میشه مسلط میشه در واقع گفتمان قالب رژیم شاه که گفتمان ناسیونالیزم بود میراث مشروطه بود از دل انقلاب مشروطه ناسیونالیزم که از غرب اومده بود شد گفتمان غالب که هم رزاشه سر اون سفر نشسته بود هم مصدق هم محمد رزاشه و در دهه چهل به نظر من گفتمان انقلابیگری با مشخصاتی که فهرستوار عرض میکنم عمدتا تحت تاثیر گفتمان چپ در دنیا و تسلطی که اون گفتمان در شاید نه در حالا بگیم خاورمیانه بلکه در اروپا هم داشت حتی در خود امریکا هم این گفتمان در ایران هم حاکم شد تونست در واقع رقیب خودش رو بلاز فکری شکست بده تا جایی که محمد شاه خودش هم وقتی اصلاحات شش بهمن رو کرد اصرار داشت که بگه انقلابی واقعی منم انقدر انقلاب چیز مقدسی شد و انقدر مهم شد که کتاب انقلاب سفیدشو ما اون موقع کلاس نهم و کلاس یازدهم دو سال اون یه کتاب یه درس اون بود بعد میخوندیم امتحان میدادیم من خاطرم هست میخوندیم خیلی خوبم یادم مونده اون کتاب اساس استدلال محمد داشتان این است که 
در واقع تو اون برو بروی فکر انقلابی اصرار داره که انقلابی واقعی منم حالا نوع سفیدش رو کردم آنچنان که مثلا قذافی هم نوع سبزش رو گفت من کردم البته چپ دنیا نوع سرخش رو تبلیغ میکرد این گفتمان انقلابی در ایران یه شاخ و برگ و نکاتی داشت من اگه بخوام فهرستوار که من شوشم میراس مندرس میراس روشن فکری دهی چهله و شما برگردید به آثاری که در دهی چهل و البته در پنجام اضافه شد ادامه پیدا کرد ولی چیزی بهش اضافه نشد به لحاظ فکری برگردید به آثار اون دوره این خطوطی که میخوام الان فهرستوار عرض کنم تو همه اون آثار دیده میشه میخواد شعر شاملو باشه یا داستانهای امین فقیری میخواد نمایش بیزایی باشه تئاتر باشه یا آثار شریعتی نوشته های آل احمد باشه یا حتی روشنفکری درباری در اون روزگاران نزدیک به درباری مثل احسان نرابی یا روشنفکر سکولاری باشه مثل داروش شایگان کم و زیاد شما برگردید به اون دوره توی آثار میبینید حتی به نظر من در قشریترین لایه های تولد فرهنگی اون دوره و دهه بعدش که حالا من به قول دکتر کابوسی میگم فیلم فارسی به فیلم فارسی های اون دارم رجوع کنید شاید اقراق نباشه اگه بگم تمام خطوط انقلاب اسلامی درش هست و چه برسه دهی پنجاب که دیگه حالا مد روزم بود و همسال مثلا کیمیایی که گیشه رو خیلی خوب میشناخت فیلم سفر سنگ رو میسازه یا اصرار گنج در ریجنی رو مثلا ابراهیم گلستان میسازه یا فیلم های دیگه ای که کاملا دیگه رنگ و بوی انقلابی درش خیلی پررنگ تره و فیلم های جدید تر شده میخوام بگم این حرکت فرهنگی حالا مشخصا اگر بگم مشخصاتش اولیش این اول دوم که میگم به معنی تقدم و تأخور نیست دلیه بخوام مشخصات اون تفکری که شد امدتا به دست روشن فکر شد تفکر حاکم یکیش قرب ستیزیه کتاب مؤثر غرب زدگی آل احمد یا شرخشناسی و اورینتالیزم ادوارد سعید که در کل دنیای اسلام تاثیر داشت و در واقع نفی تمدن غربی و برگشتن به سنت های خودمون از همین زاویه برگشتن به روستا مثلا غم قربت فرهنگ هنوز مدرنیته به ایران نایمده درست حسابی روشنفکرا رو در واقع غم قربت سنت میگیره و بازگشت به روستاب از این زاویه بازگشت به خیشتن خیش و عین اصطلاحی که کتاب شریعتی راجع بینه و این خیشتن خیش خب یه بخشش مذهبه در واقع من به این زبون عرض می کنم روحانیت شیعه که در انقلاب مشروطه پدرای ما از دستش در رفته بودند و حاضر بودند به روشنفکرای حتی بیدین مشروطه پناه ببرند علیه اون روحانیتی که میخواست حاکم شه و شفظالله رو به دار کردن دهه چهل به نظر من از قبل این بازگشت به خیش که یه بخشش بازگشت به طبقات سنتی جامعه بود عملا به دست روشنفکرها آب کشیده شد 
یعنی موقعی که من سال 52 وارد دانشگاه صنعتی شدم با جلسات مذهبی و آخونده و اینا مد روز شده بود برای دست کم بچه مصدنا یعنی جای ظاهر می شدی یه دانشجو با یه آخوند و اینا خیلی هم شیک بود خیلی هم مد بود در واقع حالا فیلم های اون مقرم نگاه کنید قهوه چی درشگه چی اینا همه آدم خوبان هرچی باشه روحانیت هم چون ساباک ممنون کرده بود تو فیلم ها نشون نمیدادم وگرنه حتما اونها رو هم در فیلم ها میدیدیم بنابراین مشخصه اول این داستان زدیت با کل قرب و مدرنیته و اینهاست و بازگشت به خیش به عمدتا بازگشت به طبقات سنتی و عناصر فرهنگی که اینجا مذهب خیلی هم در واقع میدون پیدا میکنه میاد میدون دیگری از همین زاویه در واقع نه از این زاویه از زاویه عمدتاً چپ امریکا ستیزی و بچه آمریکا تو منطقه به صورت اسرائیل ستیزی و بعد ماجرای فلسطین فضای اون دهه شست جنگ ویتنام مد بودن جنگ چریکی چریکای آمریکای لاتین نمیدونم حالا برای بچه مسلمان مثلا الجزایر افلن کتابایی که اون موقع جلو دانشگاه تهران قدم میزدی کتاب فروشی ها عمدتا دوربره همین چیزا استعمار میران نمیدونم جمیل بوپاشا غیرو غیرو اینا مجموعاً مهوری رو ساخت که میشه گفت انقلابیون پرو فلسطین طرفدار فلسطین که خب حالا نبرد کرامه و سال هفتاد و چریکای فلسطینی و اصلا هر که هر جای دنیا انقلابی بود یه سری به این اردوگاه فلسطینی برای تعلیمات نظامی میزد و غیره پرو فلسطین بودن ضد اسرائیل بودن و ضد امریکا بودن این هم محور دیگهی بود که توی فرهنگ ما جا خوش کرد جانشین شد باز هم امدتم به دست روشن فکرها و اومد و به صورت فکر قالب در اومد بحث دیگه سوسیالیست مزاجی بود یعنی ادالت رو به معنی ادالت توضیحی تعریف کردن و مساوی کردن مردم با هم دیگه و این ادالت توزیعی ایدئال به اینکه دمدونم بعد بگیری ملی کنید سرمایدار خوناشام هستش خوناشام ها رو بعد بگیری تا جایی که مثلا یه سازبان مسیرکای فدای خلق وقتی متولد میشه فرض کنی فاتح کارخونه دار رو ترور میکنه به عنوان یه کاری که برای خلق مثلا بدون در نظر گرفتن این چیزایی که الان خب همه ما میفهمیم و میگیم که آقا بدبخت کارآفرین بیشترین خدمت رو به همون کارگر کرده که کارخانجاتی رو را انداخت هزاران کارگر کار میکردن و همثال هم بحث دیگه که تو همین دهه به نظر من به شکل غالب در میاد خودکفاییه این لغت که حالا به قول احمد آرام میگفت خود لغتش هم غلطه یعنی چیزی که خودش از توش کف در بیاد شاید خود خود بسندگی لغت بهتری باشه ولی عمدتا بر سر این تئوری غلط جلال آل احمد که ما غرب زده ایم و اگر جون ماشین رو در شیشه کنیم خودمون بسازیم همه چی رو افسون غرب زدگی تموم میشه و مثلا یه چیزی میشیم این فکر اصلا دهی چهل حتی بین 
سرمایدارا هم رایج بود و تصور این که باید بریم همچی رو بسازیم و این خودکفایی از نظر من یکی از بزرگترین زیانها رو به اقتصاد ایران بعد از انقلاب زد من اینو تو صنعت همون دهیش هست فهمیدم که اصلا این فکر غلطه این تصور به خصوص در ارتباط با چیزی مثل صنعت غلطه یا در کشاورزی مثلا این کار احمقانه کشت گندم و خودکفا شدن گندم که آقای خمینی خیلی دوست داشت و به سبک حکام قرون وستا فکر میکرد که این مثلا کالای استراتژی که باید چیز باشه خب ببینید مثلا یکی از عوامل مهم است که این بلا رو سر آب کشور آورده و مدیریت آب کشور و مسائل دیگه در همین دهه به نظر من زدیت با شاه که حالا دهه سی شاه خیلی زوری نداشت هنوز آثار دهه بیست مونده بود که دولت ها توانایی داشتن به تدریج در دهه سی قدرت شاه محکمتر شد و به خصوص دهه چهل قدرت دیگه مطلقه شد و دولت ها دیگه همه شدن عمدتا به فرمان علی در این دهه زدیت با شاه که خب با کودتای 28 مرداد تو کارنامهش بود برگشته بود به قدرت و به قول دکتر میلانی عباس میلانی درست مصدق رو شکست داد شاه ولی سایه سنگین اون کودتا تا آخر عمر حکومتش بالا سرش موند حتی به نظر من تا همین امروز هم بالا سر مثلا پهلوی دوم باقی مونده دست کم در نزد بخشی از مخالفین و این از اون چیزایی هم بود که مخالفین سعی کردن هرگز نذارن این شکاف بین محمد رضا شاه و مردم به دلیل کودتا اونم حکومتی که مبلغ ناسیونالیزم بود پر بشه و این ماجرا هم به شکل بسطلا دست کم یک گفتمان عموم باز روشن فکری بخش الیت جامعه یه چیز پذیرفته شده شد حالا بخش های از جامعه هم البته پرو شوروی بودن دامیننت بود در واقع توی روشنفکری کشور بقایای حزب توده روشنفکری ما در امر روزنامه نگاری نویسندگی انتشاراتی خیلی نفوذ بالایی رو چپها و مارکسیستای ما داشتن و از این زاویه ها تو هنر توی تئاتر و اینجا هم جایی بود که باز به نظر من پمپاژ میشد و مسلمان در واقع در یه رقابت تو عرصه روشن فکری که عقب بودن ولی این رقابت با مارکسیستا دست کم در دهه پنجاه خیلی جدیتر شد که به نظر من آثارش هم بعد از به قدرت رسیدن به شکل اون تصفیه سابهای خونین و قتل عام چپ ایران به دست اسلامگراها اتفاق افتاد این این پیشینه رو بنابراین اگر بگیم از کجا اومده بعد میشه گفت که انقلاب اسلامی با زدیت با آمریکا آمریکا ستیدیزی و زدیت با اسرائیل متولد شده است و با یه سری چیزهای دیگه هم و این از فردای پیروزی انقلاب انقلابیون در واقع به شدت ضد امریکایی بودن و ضد اسرائیلی بودن و حکومت نوپا هم همینجوری بود 
من خاطرم از دکتر یزدی که او هم 20 سال تو آمریکا زندگی کرده بود ولی ضد آمریکایی بود ولی یه بار همون موقع که وزیر خارجه بود خیلی در گوشی به من میگفتش که الجزایری ها بعد از بیرون کردن استعمار فرانسه از خود همون فرانسه کمک گرفتن الجزایر رو بسازن ما جرئت نداریم حرفو توی ایران بزنیم که میتونیم از آمریکا کمک بگیریم ایران رو بسازیم حالا که بالاخره رژیمی که آمریکا پشتیبانش بوده رفته میخوام بگم یکی از وزیر ازدی که اون موقع به خمینی هم نزدیک بود وزیر خارجه ایران بود ولی خیلی در گوشی به من میگفت و جرئت نمیکرد اینو کمون که بعدا هم دولت بازرگان بر سر همین ماجرا و همین جو رفت نکته دومی که میخواستم بگم ماجرای تسخیر سفارت ببینید یک کلیشه ای توی مطبوعات غربی هست فیلم های مستندی که میسازند که بله مثلا کودت های 28 مرداد شد شاه وابسته به آمریکا بود مردم رو زده بود کشته بود هرچی در نتیجه مردم مثلا عصبانی بودن ریختن سفارتی گرفتن این حالا در اون جو کلی نمیدونم اون روزگاران و اینکه حزب تودن به در دیوار مینوشت سبب مرگ بر آمریکا حرف آیتالله مشکینی رو تمام تهران پر کرده بود در دیوارش از از نماز بالاتر و اینا قبول یا رقابت مسلمان با چپیا ولی دست کم تو اون داستان تسخیر و حمله به سفارت آمریکا و گروگانگیری دو تا عامل دیگرم میشه بهش اضافه کرد غیر از حالا زدیت با شاه و آمریکا و اینا که خب شاه سرطان داشت و رفته بود به امریکا برای مالج از اونجا این فکر شد یکی هم رقابت با چپ بود مسابقه رادیکالیزم و گردش به چپی که به قول کرین بلینتون اون کتاب کالب شکافی انقلاب هاش انقلاب ها شروع که میشن از میانه میرن تا رادیکالیزم انتهای چپ و رادیکال بودن دوره ترمیدوری و اینا دارن بعد عرق میکنن مثلا البته در مورد ایران هر وقت میاد عرق کنه دوباره تندروی بهش تذریب میشه ولی رقابت با چپ و مارکسیستا که مسلمان داشتن نباید دست کم گرفت برای اینکه دو سه ماه قبل از اون حمله به سفارت آمریکا یه بار چیلکای فدایی حمله کرده بودن و ریخته بودن توی سفارت منتها خب ریختن دولت بیرونشون کرد ظرف دو سه ساعت اما این بار دانشجوهای مسلمون که عمدتنش هم تو پلتکنیک بودن جواد عزیز گفت توی پلتکنیک تو امیرکبیر اونایی که روز اولین فکر رو کردن عمدتا میخواستن از رقابتی که اون سال 58 کف دانشگاه ها در جریان بود و با مسابقه رادیکالیزم توی جوانای دانشجو از همه جو شدیدتر بود میخواستن عقب نیفتن این فکر رو کرده بودن کو رفته بودن سه چهار نفر که بیایم این کارو بکنیم خود بچه های پوتکنیک اول همراه بودن بعد دانشجوهای جاهای دیگر رو یواش یواش صدا کردن یه جمعی شدن و به موسوی خوینی ها هم که نماینده امام بود به اصطلاح در نزد بچه های مسلمون گفته بودن که شما برو نظر امام رو بپرس چون خب بالاخره همه امامی بودن بچه مسلمان موقع اگر موافقه ما میخوایم این کار بکنیم به عنوان اعتراض به امریکا و سفر شاه به امریکا موسیقی خواهی بهشون گفته بود که ببینین من اگه برم به امام بگم 
به آقای خمینی بگم حتما میگه نه شما بریم بکنی اجازش با من و خب رفتن ریختن خودشون میگن من سالها بعد با باشون صحبت کردم با اونایی که روز اولین فکرار کرده بودن میگفتم ما تصور این بود که دو ساعت میتونیم سفارت بمونیم دولت بیرون اون میکنه نه فوقش 24 ساعت اونی که باعث شد این شد یه بحران بزرگ 444 روز طول کشید شخص خمینی بود او بود که این اومد گفت انقلاب بزرگتر از انقلاب اول کردید و این دانشجو من خداخواسته ادامه دادن باز من از مرحوم دکتر یزدین حق کنم از او شنیدم وزیر خارجه بود میگفت من از بازرگان به من زنگ زد اون تلفن سیاسی بهش میگفتن نخست وزیر بود گفتش که دوباره خان سفارت آمریکا این دفعه اینا میگن که پیرو خط امامن و بازرگان خب همیشه به یزدی غور میزد بابت کارهای خمینی یزدی گفت بهش گفتم من میرم الان با امام قوم بود صحبت میکنم و حکم میگیرم که اینا رو دولت بریزه بیرون میگه گفتم هلیکوپتر حاضر کردم تو دانشکده افسری و پریدم و رفتم مثلا زیر یه ساعت بعد قوم بودم رفتم صاف دیدن خمینی و بهش گفتم که آقا این ریختن ولی این دفعه اینا میگن مقلد پیرو شمان دنبال روی شمان گفت خمینی گفتش که هر کی میخوام باشن باشن بریم بریزنشون بیرون یعنی گفت من خوشحال اومدم پریدم سوار هلیکوپترشون برگشتم رسیدم دفترم تلفن رو برداشتم به من از بازرگان بگم که امام گفته بریزون بیرون و همین الان از نخست وزیر مثلا بگیم من گفت بازرگان به من گفت رادیو روشن کن روشن کردم اخبار ساعت دوی بعد از دور رادیو بود داشت اعلامیه خومندین رو میکن که انقلاب بزرگتر از انقلاب اول کردید و خلص دستون درد نکنه و پشت دانشجو و این کار خلاف قوانین بین المللی و کنوانسیون ها وایسات خومینی این ماجرا بعدها یزدیم گفت فهمیدم که من از این در اومدم بیرون احمد خمینی و موسوی خمینی که رفیق احمدم بود بینم تو اتاق و خلاصه امام میگن که مردم اینو میخوان و خلاصه اینا سازشکارن و دولت نمیدونم لیبرالن حالا هر چی گفتن شنیدن آقای خمینی هم در واقع تصمیمش عوض میکنه و اینطوری میره پشت سر ماجرا و خب اون جوان ها به نظر من خیلی مقصر نبود نهار یه عده جوان 20 ساله 22 ساله یک مرتبه اولا خمینی اون روزگار یه چیزی میگفت خیلی مقبول بود براشون فکر میکردن از آسمون نازل شده سانیان این مسئله بود که یک مرتبه در فکوس خبری همه دنیا قرار گرفتن و یک کار حادثهی شد که خب تیتر اول همه اخبار دنیا بود و این ماجرا نکته دومیست در واقع این رقابت با چپی ها که انگیزه و مسابقه تند روی و رادیکالیزم و آمریکا ستیزی محور دوم است که در من سفارت اتفاق افتاد و با دخالت خمینی تبدیل به بحرانی شد و یک چیزی که یه دولت نوپایی که آمریکا چت سومین کشوری بود که دولت جمهوری اسلامی به رسمیت شناخت بعد از 22 بهمن 
ولی یک مرتبه اصلا چهره حکومت رو عوض کرد بدون در نظر گرفتن کنوانسیون های بین المللی و مسئولیت دیپلومات ها و اون همه اتفاقات بعدی اما دلیل سوم که به نظر من باید بهش اضافه کرد مسئله نزاهای داخل خود حکومت بود یعنی در شورای انقلاب از مدت قبل این از فردای حتی از فردای پیروزی انقلاب اسلامی دعواهای در نشور انقلاب شدت گرفته بود عمدتا بین پنج تا از روحانیون داخل شورا یعنی بهشتی و اردبیلی و هاشمی و باهنر و آقای خامنهی فعلی خامنهی که از همشون هم کچکتر و ریغوتر بود نسبت به اون چارتای دیگه و اون طرف هم با امثال منس بازرگان و به خصوص یزدی که شاید از بنیانگذاران شورای انقلاب بود حتی یه جای حکم کردن از شورای انقلاب کنار گذاشتن و بچهای نهضت آزادی که دولت دستشون بود و این کشمکش ها شدید شده بود داخل اونا و اتهام اینکه خلاصه اینا لیبرالن اینا میخوان چیز بکنن برن بسازن و خب میدونیم دیگه ده اون ماجرا که شروع شد گرفتن سفارت ملاقات بازرگان و برژینسکی بازرگان و یزدی با برژینسکی هم اومد وسط که اصلا اینا غلط کردن مثلا مشاور امنیت ملی آمریکا رو دیدن و شد سند وابستگی به آمریکا و فوش به بازرگان و دولتش و قطوزاده هم در تلویزیون با وجودی که سالها عضو نهزت آزادی بود دعوا شده بود با نهزت و رفته بود بیرون تا دستگاه رادیو تلویزیون هم گذاشت پشت ماجرا به شدت تموم من یادمه با هیئت حسننیت رفته بودم کردستان اون موقع من صحابی و هاشم سباقیان و دارش فروهر شب توی پادگان سردش من و فروهر بودیم پادگانم بچه های کرد میکوبیدن تا صبح اون شب از همه شهر سوار سر پادگان میکنم من و فروهر و نظامی اونجا پناه دیواری جا دادن در امان باشه و هم رادیو روشن کردیم گوش میکردیم مثلا ساعت ده یازده شب ده شب بود به قول فروهر خدا رحمتش کنه که ما از بازرگانم وزیر کار بود همه زرنگیاش واسه این ماست وسط شهر تهران دارن کچتنش در میارن و چیز میکنن یکی دو روز نشد دیگه دولت بازرگان استعفا کرد و زیر بار اون فشارها طاقتم نیوردن که خود مهندسم از مدت ها قبل مشکل پیدا کرده بود با خمینی و با جوی که بود حالا باز اگر بخوام همون نظریه کرنگرینتون رو اعمال کنیم در واقع دولت میانه روتر بازرگان در این موج رفتن به چپ و رادیکالتر شدن محکوم به سقوط بود این ماجرا به نظرم به هر حال شد یه بحران مملکتی و دیوار قیامتی اولین تحریم های آمریکا با فرمان کارتر پنج تا فرمان داشت توش شروع شد و تا امروز هم ادامه پیدا کرده و من همینجا در پرانتزم عرض کنم به نظر من آقای خمینی رو عنوان یه دانش آموزی تاریخ عرض میکنم تاریخ به هر حال اسم او رو یاد خواهد کرد برای اینکه به هر صورت فاتح تهران بود یه رژیمی رو شکست داد و یه حکومت دیگه درست کرد ولی بین همه کارهای 
بد و غلطی که خمینی کرده من فکر کنم سه تا چیز رو در تاریخ ازش خواهد موند که بهش تاریخ نخواهد بخشید و بعدها مورخین 100 سال 200 سال بعد که بنویسن حتما اینا جزء کارنامه خمینی میاد یکیش همین مسئله تسخیر سفارت نادونی که داشت مثل مثلا میگم آنچنان که تاریخ به سلطان محمد خوارزمشاه نبخشیده که سفرهای چنگیز و کشت و اون آتیش جنگ به پا شد و غیره دو دومیش به نظر من خود مسئله جنگ ایران و عراقه که اگر روز اولش هم قابل اجتناب نبود که به نظر من بود الان معلوم شده میشد اجتناب کرد ادامش بعد از فتح خورمشهر قطعا تقصیر خمینی بود و 235 هزار کشته اضافه در اون جنگ چیزی است که تاریخ ازش نمیگذره یه جنگ بی حاصل که هیچ طرف هم پیروز نشد و سومیش شیش و نیم سال اضافه جنگ و سومیش به نظر من کشتن مخالفین چه در دهه شست چه کشتار چه پا سالای شست شست و سرکوبای مجادین خفت چه به خصوص کشتار سال شست و هفت که دیگه هیچ جوری نمیشه نمیتونن طرفدار خمینی لاپیچونیش کنن و خدا رحمت کنه های منتظره که اینو افشا کرد نوشت اون نامه رو توی خاطراتش چاپ کرد برای اینکه یه ده نیام بگن حالا خمینی نمیدونست بی تقصیر بود نمیدونم اون متن بسیار زشتی که تلحوم بر پلنگ تیزدندان ستمکاری بود بر بوسفندان و خیلی چیزایی که تو اون متن هست و فرمان کشتار زندانی های اسیر و مرخای پربسته توی زندان بوده ولی این پرانتز راجع به آقای خمینی ببندم به نظرم مسئله آمریکا ستیزی از اون به بعد حالا اون مسابقات رادیکالیزم رفت دولت بازرگان سقوط کرد چرا انقلاب همون روحانیون قدرت رو گرفتند بعدا دولت بنیصد رو قدسادم وزیر خارجه بود سقوط کرد اومد و تا همین امروز ادامه داره در دوره آقای خامنه ای به نظر من به خصوص الان که میرسیم دیگه اصلا اون تبا عرق کرده نه مردم زد آمریکا نه زد اسرائیل نه اصلا اون حرفا دیگه معنی داره دنیا عوض شده دو قطبی سقوط کرد چپ شکست تاریخی در دنیا خورد و اصل گلوبالایزیشن اصل جهانی شدن و جایگاه ملت ها استقلال با اون تعریف مصدقی موازنه منفی و نه شرقی نه غربیش اصلا بیمعنی شده جایگاه ملت ها استقلال ملت ها با جایگاهشون در فرایند جهانی تولید ثروت و تولید فرهنگ تعریف میشه اصلا زیر و زبر شده اصل اینترنت ارتباطات رو به جوری برده که حالا همون حرف مکمان نمیدونم توی پرتغال جا میشه یا دهکده جهانی واقعا اتفاق افتاده یعنی اگر حالا بگیم دهه شست میلادی دهه هفتاد و چه میدونم حتی تا دهه هشتاد هنوز اون در اون فضای دو قطبی و نمیدونم جنگ ویتنام و اینا ای حالا محلی از اعراب داشت الان اصلا در قرن 21 سال 2023 به جوک و کمدی بیشتر شبیه این حرفایی که میزنن و گویی مثل دونجوان با آسیابای بادی داری جنگ میکنی با اوهام داری جنگ میکنی و به چیزی 
چسبیدی که اصلا نه وجود داره نه این ملت اون ملته نه این دنیا اون دنیاست نه این حکومت اون حکومت بنابراین واقعا بیوچه و خسارتی که کشور از قبل این دشمنی با آمریکا دشمنی من گشت بیمارگونه واقعا که شخص خامنه ای داره و اوان انصارش ممکن حالا بعضی بگن دکونشون از این دکون مثلا تغذیه میکنن حکومتش نگم دن این هم نیست دیگه دیگه وقتی یه اکثریت ملتی نمیخوان شعار میدن دشمن ما همینجاست دروغ میگن آمریکاست یا موارد دیگه یا نغزه نلوگنان جانم فدا ایران یا فلسطین رو رها کن فکر بال ما کن و غیره اصلا دیگه زدن رو این تبل محبوبیت و پایگاهی هم برای حکومت نمیاره ممکنه کسایی بگن به این بهانه سرکوب میکنن مخالفین رو همه رو یه مارک آمریکا عامل آمریکا و اسرائیل به پیشینشون میزنن مثلا میکشن یا میندازن تو زندان این هم معنی نداره یعنی الان ماجرا انقدر به صلاح نخنما شده این مصاحبه ها این چیزا که کار کردی دیگه نداره من به هم دیگه میگم واقعا دیگه این دشمنی بیمارگونه قابل فهم نیست الا اینکه خامنه ای میفهمه احتمالا اگه بخواد از این راه برگرده دیگه سرمایه دیگه ای نداره چیز دیگه ای دستش نیست و همین چارتان نصفی به روایت بعضی سنجش افکار همین هفت درصد مردمی که احیانا پایگاه قدرتش هستن با همین حرفا مگه بعضیشون نگر داره اگرچه تو همین هفت درصد مناشون که جوون ترن این حرفا براشون در واقع دکنه بیشتر از این که بخواد چیزی باشه بنابراین میلیاردها دلار هم خسارت به کشور ما خورده و هنوز هم ادامه داره من عرضم رو تموم میکنم ببخشید چهار دقیقه بیشتر از اون نیمسید خیلی هم متحکر ما همچنان شما رو رها نخواهیم کرد خوش آمد به مهمونای تازمونم بگم ما محورا رو دوباره یادآور بشن به دوستان که تازه آمدن و بدانن که ما داریم راجع به چی صحبت میکنیم مانده سازگارا شروع کرد با پرسش روی تیتر اتاق که زدیت با آمریکا در ایران از کجا شروع شد و چگونه کجا دینداران هم با این موج زدیت با آمریکا پیوستن در حالی که اگر بگیم قطب چپ اون موقع کمونیسم بود اصلا بی خدایی بود چطور میاد یکی میشه با دینداران و اهل شیعه و این حرفا و همه با هم میشن ضد امریکا چجوری اینا به هم پیوستن و از کجا شکل گرفت و چگونه به دینداران انقلابی دوره پنج و هفت یا قبل و بعدش فروخته شد و بعد به گروگانگیری و این دشمنی با امریکا داخل ایران تا همکنون ادامه داره و هزینهاش میخوایم برسیم به محور دوم که این گروگانگیری در ایران که به هر حال چنان که شما هم توضیح دادین نمود یک رفتاری بود که در حقیقت برخواسته از اون پندارو و بعدش هم شعارها گفتار بود که بر روی نه فقط بر سرنوشته یک کشوری به نام ایران بلکه همه ملت ایران ایرانی تبارها بگم هر جای دنیا و بعد 
خاورمیانه بر کل منطقه خاورمیانه و حتی اگر که بیتاروف بخوایم بگیم در تحولات زیادی در دنیا هم اثر گذاشته میخواستیم راجع به این تحولات هم صحبت بکنیم اگر فرصت نیستش دکتر شما بدن پرچش که مایل هستین بیشتر بهش بپردازین ممنون از تحلیلال تحلیل هایی که مربوط به اکنون ایران هم بوده اما از هزینه ها برامون بگید اشاره کردید که میلیاردها دلار اما فقط این نیست واقعا هزینه هایی که بر دوش این کشور و این ملت این ملت و این میهن گذاشته شد از جمله اعتبار بین المللی ایران بود برامون از این هزینه ها بگید از این طبعات شاید خیلی به عدد و رقم در نیامدنی حرمت ها حقوق بشر له شدن ها و و و تا همکنون هر نوع طبعات سیاسی بین المللی اقتصادی کرامت بشری همه اینها رو اگر مایل هستید بفرمایید بعد از شما بعد از این بخش از صحبتتون ما سوالا رو از دوستان میگیریم و بعد تحلیل های دکتر محمدی رو میشنویم بفرمایید مهندس جان برخواهش میکنم ببینید راجب هزینه ها باز اگر بخوام چند محور عمده به نظر خودم رو عرض کنم باز برم سراغ تاریخ اولش این که ما از تقریبا قرن 19 اندکم قبل از شروع قرن 19 کشورمون به هر حال جایی بوده که محل کشمکش شراغر بود استعمار انگلیس و روسیه تقریبا تمام قرن 19 ایران با همدیگه رقابت دارن در ایران صحنه دربار قاجارها یا در صحنه اجتماع این کشمکش هست و هر وقت هم از این دو رقیب یکیشون شل شده قایب شده اون یکی دست انداخته است بلکه همش رو بگیره حالا نمیخوام تحلیل تاریخی بکنم فقط از اون زاویه میخوام بیام نگاه کنم به اینکه بعد از جنگ بین الملل دوم و باز همون دهه شست به خصوص و تا نیمه های دهه هفتاد تا اکثر انگلیس که از در واقع رهبری دنیای غرب میشد گفت بود از خاورمیانه رفت به تدریج تعویل داد اصلا مثلا همین سه جزیره رو به موجب اون قرارداد هفتاد یک تحویل ایران داد میخواست بره بیرون یا بحرین رو میخواست بره به جنگ تحویل ایران بده خب رفراندوم کردن کردنش کشوری یا درست کردن همه این شیخنشین ها و این کشورهای که هاشی جنوبی خلیج فارس هستن از کار انگلیس ها بود یا چیزای دیگه ای که تو منطقه گذاشتن رفتن ولی به جاشون در واقع قدرت تازه نفس بعد از جنگ دوم امریکا اومد کم و بیش تو منطقه و امریکا خودشونم میگن شاید نباید حرف چرچی رو گوش میکردن و مثلا در ایران با کودتا من که امریکای وچهی داشت بعد جنگ دوم که مثل آزادی بخش بود و مثل برای اروپایی که خود دست فاشیزم نجاتشون داده بود و بعدم جلو کمونیسم ایستاده بود در ایران هم که خب با اصل چهار ترومن برای اروپا طرح مارشال بود برای ایران مثلا چه میدونم کمک کنه سازمان برنامه درست شه شیر خوش که مجانی بده مالاریا رو ریشکن کنه با این ابزارها امریکا اومده بود هیچکس هم ازش چیزی به دل نداشت خیلی هم 
محبوب بود ولی این دخالت ها به خصوص جنگ ویتنام به وجه امریکا خیلی صدمه زد یا کودتاهای معروف دهه 60 تو آمریکای لاتین و یا کودتای 28 مرداد خود ایران امریکا شد در واقع سمبل بخش غرب در رهبریش زورش هم خوبش بود و شوروی هم شد این طرف این رقابت بعد 28 مرداد تا دهه چهل و حتی دهه پنجاه به خصوص سیاست دتانت خروشوف و آشتی با غربش در واقع این تنش زدایی به ایران هم رسید یعنی در دهه چهل محمد زاشا هم سیاست خارجی موفقی داشت با شعروی هم تنش زدایی کرد ماشتوزی تبریز باشت زوبان اسفهان پای اومد با نظر البته امریکایی مخالفتی هم نداشتن در چارچوب سیاست کلی تر بود ولی زمنان ایران عضو پیمان سنتو هم بود که ترکیه حلقه واسطش با ناتو بود و غیره ولی و واقعا در جریان انقلاب اسلامی تا آبان ماه سال 57 شوروی را لحن رادیو مسکو بسیار محتاط بود برای اینکه خب باشار عوابت خوبی هم داشتن نمیدونستن این اسلامگره ها و این انقلابی که داره میشه اصلا کجا بشه علا رقم فشارهایی که خود عزب توده داشت به دستگاه شوروی ولی وقتی دیدن که نه مسک این گروهی که دارن میان سرکار حسابی زده امریکایی و تصورشون هم بود اون حرف معروف لنین که خورد برجوازی مسلمان خورد برجوازی و لاجرم محکوم به تجزیان و طبقه کارگر از توش میدونه یعنی خلاصه مسلمان میگیرن ولی نگر نمیتونن بزنن کمونیست ها میگیرنش لحن رادیو موسکوی عباش عباش عوض شد و به قول خود بنده ارز میکنم یهو براش از آسمون نازل شد یعنی اصلا با دومش گردومش کن برای اینکه یه حکومت پروغرب متحده امریکا به دست عمدتا مسلمان سرنگون شد با شدت ضد امریکایی وزیر دیگه اینم فوت میکردن توسط عزب توده عواملشون چپا و همون رقابت کرد کردن از اینجا در واقع این زدیت با غرب و این آمریکا ستیزی اسرائیل ستیزی انگلیس ستیزی و کلا تمدن غربی یواش یواش جاپای شوروی محکمتر شد حالا باز تفصیل میشه ولی همین آقای پوتین در آلمان معمور کاگبه بود و از کسایی بود که خب میدونید حزب توده سالها رهبریش در لایپسیک بود و بخش تخصصی ایران میشه و از اونجا میمد بعد از انقلاب اسلامی هم روسا به درایت فهمیدن که اینا که اومدن سر کار خب شعارشون هم مرگ بر امکاز هم مرگ بر شوروی و مثلا آنتی کمونیست هم هستن به همین دلیل تمام کارهایی که شوروی میخواست بکنه رو در قالب هیئت آلمان شرقی میکرد الان اسناد اشتازی که منتشر شده کاملا نشون میده که روسا به دست آلمان شرقی رفت آمدن آروم 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 در واقع لونه کردن اومدن قبه شوروی و الان که داریم صحبت میکنیم یکی از طبعات مهمه به نظر من این قرب ستیزی و آمریکا ستیزی شد که تو این رقابت شرق و غربی اونا قایب شدن و روسا بلا منازه شدن الان قدرت اول خارجی که در ایران تو همه جا نفوذ دارن 
از بیت رهبری و از زیر هوای آقای خامنهای بگیریم تا تای سپاه تا پروژه های نفتی و اتمی و غیره و غیره این حال موضوع کمی نیست به لحاظ بحث خارجی اگر بخوایم دنبال بکنیم نکته طبعات دیگه به نظر من این است که آمریکا یک کشور به معنی تنها یک کشور نیست امریکا ستاد جهانی چرخش ثروت و دانش و تحقیقات و به نوعی هم تا حدی البته اروپا هم حتما بعد بهش اضافه کرد و حتی بخش مهمی از فرهنگ جهانی و اونایی که منافع ملیشون رو خوب تشخیص میدن میدونن تو این آمریکا باید بیان سهم مملکتشون رو بگیرن خلاص از این چرخش جهانی به شکل سرمایه گذاری هایی که کمپانی هایی که هدکوارترشون آمریکاست یا نیست و چرخش جهانی سرمایه بانکداری و مسائل فرهنگی سیاسی بلوکبندی های دنیا و از نظر من یکی از مهمتریناش که ممکن مخصارت خورده دانشگاهیه به هر صورت پنجا تا دانشگاه اول دنیا شاید ده تا دونش غیر امریکایی باشن چه تاش تو امریکا؟ من اون یک سالی که دانشگاه هاروارد بودم با من محقق میهمان اینو واقعا از نزدیک دیدم که چجوری ما از صحنه دانشگاه های مهم امریکا قایب شدیم رئیس کتابخونه دانشگاه حقوق دانشگاه هاروارد که من اونجا بودم دونیم میلیون جلد کتاب داره دانشگاه حقوق هاروارد بزرگترین کتابخانه حقوق دنیاست خود هاروارد بزرگترین کتابخانه دانشگاهی دنیاست 15.5 میلیون جلد فکر کنم کتاب داره و بخش فارسیش بیش از 250 هزار تا کتاب داشت و این کتاب داره اونجا من دنبال قرارداد ایران با همسایه ها میگشتم اون یه سال که اونجا بودم و کانفلیکت هایی که ایران با همسایه ها داشته و قرارداد هایی داشت قصه میخوردون کتاب دار میگفتش که ما از سال 58 گسیخته شدیم از کتاب ها و مدارک ایران و یکی تو پاکستان استخدام کرده بودن اون بره بگیره برای هاروارد بفسه ولی یکی در میون نداشت و و من اونجا فهمیدم که خب مثلا یه دانشجوی دکترا اگر بخواد رسالش راجع به ایران باشه اولین چیز استاد بهش میگه خب برو منابع تو ببین و وقتی منابع نباشه رسالش هم میگذره تخصصش راجع به ایران نمیشه بعد درسم نمیده یواش یواش شما صحنه علمی غایب میشی و شدی از صحنه تحقیقاتی که قلبش تو آمریکا میزنه در رشتهای مختلف قایب میشه اگرم هستیم به دست ایرانی آمریکایی است که اومدن اینجاها و کار میکنن از صحنه کتابخونه کنگره آمریکا مقایب شدیم که در واقع باز هماهنگ کننده تمام کتابخونه های آمریکا به نوعی همون کاتالوگ شماره کاتالوگ کنگره کتابخونه کنگره آمریکا که بزرگترین کتابخونه دنیاست به همه دنیا در واقع سرویس میده و ده ها مثال دیگه میشه حالا بعد از اصل اینترنت قلب اینترنت هم در آمریکا میزنه و خیلی چیزهای دیگه بانکداری و اینا که حالا سرمایه گذاری اینا که جای خودش داره و این اصل جهانی چرخش هرگز در تاریخ بشر نداشتیم یک تریلیون دلار در هر 24 ساعت در دنیا پول جابجا جا میشه و نبض این جابجایی باز از آمریکا میچرخه و این خسارت دوم یعنی قایب شدن شدیم یه دهکده یه گوشه دنیا یه کوچه بمب است که هیچ یازه نیست بره 
به خصوص با مسئله تحریم ها و پروژه بی سرانجام هستهی و احمقانه هستهی من بعد ازشو بذارم ممانه یه دانشانقه فیزیک ارز میکنم این ماجرا بیشترین بلارم آورد یعنی گفت گل بود به سبزه راسته شد اون دعوا و آمریکا ستیزی و گروبانگیری و اینا به این تحریم ها ماغشته شد و ماشین تحریمی که امریکا درست کرد در روزگار استیوارت لوی که معاون وزاد خزانداری امریکا بود و این ماشین از طریق بانکداری دنیا اعمال میکنه و خیلی خوب کار میکنه و برای شعر بر روسی هم خواستم تحریم کنه همین ماشین استفاده شد و خب سنگین ترین تحریم هایی که بلازه اقتصادی بگیم اعمال شد این یعنی چیز دیگه که فقط بحث خسارت مالیش نیست خسارت همکاری و چیزم هست یعنی شما حتما دوستانی که در آمریکا هستن امتحان کردن یه حساب ساده یه دانشجو هم تو بانک بخوای باز کنی گرفتار میشی اروپا که بدتر هم هستش و اینم یک خسارتیه خسارت دیگه به نظر من عدم رفت آمد آزاد ما به روایتی دو هشت میلیون ایرانی در امریکا داریم بزرگترین کامیونیتی ایرانی ها کماکان در امریکاست و اینا میتونستن یک ثروت بزرگی برای خود ایران باشن برای مادرلند باشن برای سرزمین مادری باشن در بزرگترین کمپانی های دنیا هستن در بزرگ... میشد این باب آزادی که برن بیان رفت آمد کنن همکاری کنن میتونست کلی امکانات به کشور ما ببره الان اصلا بلکل کور بسته و مسیر بومبستی به لحاظ اقتصادی علمی دانش و فرهنگم من درس کنم برای اینکه فرهنگ اگر به شمول از توریزم بگیرید تا شاخه های مختلف فیلم و هنر و نمیدونم موسیقی و غیر و غیر و این هم مقدار زیادی ما رو رونده به خلاص دهکده دنیا و گسیخته کرده از آنچه که در اتصال با همدیگه میگذره کافیس شما ایران رو مثلا با کره جنوبی مقایسه کن یا تو همون منطقه از جنس دیگه حالا خاورمیانه‌ای با کشورهای عربی همین عربستانی که این همه مشکل داره نگاه کنید یا با ترکیه که خیلی هم مشابه ماست از خیلی جهات درسته این آقای اردوغان با باد امپراتوری عثمانی تو دماغش خیلی اوقات سر بالا میره ولی من حیصل مجموع به هر حال نزاشته که جاشون گرفته بشه و مثل ایران بشن درس عبرت گرفتن همه و زمینه های دیگهی که هست به هر حال من این ستا موضوع رو به عنوان طبعات جدی ترینا میدونم که هر کدومش وقت در حیات مردم ایران در داخل ایران تأثیرات بزرگی رو گذاشته یعنی اگه جوون ما الان بیکار نرخ بیکاری به غیر رسمی بالای چهل درصده اقتصاد ما راکده و هزاران بلیه که از قبل رکود اقتصادی و این تورم و به خصوص بیکاری پیدا میشه مثل اعتیاد مثل تلاخا درگیری ها غیر و غیر و اینا بهای همین مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل است که 44 سال این حکومت گفته و میکنه و در عمل 
این راه و رفته و اون بحثایی هم که حالا اون سیاست های شکست خورده خودکفایی هم که هر جای دنیا هم از ماوتستون بگیر تا گاندی و نهرو از کره شمالی بگیر هر جا اونا اجرا شده تا خود ایران شکست خورده و دور افتادن از چیز اونها هم بهش اضافه کنه وقت ببینید که مقدار خسارتی که خوردیم چقدر هستش در ابعاد گوناگون غیر قابل محاسبه حقیقتا حقیقتا قابل محاسبه سپاسگزارم از توضیحاتون تا هم اکنون سازگارای عزیزم خیلی متشکرم که دعوتمون پذیرفتید و اومدید این توضیحات رو دادید اجازه بدید که از حالا به بعد دوستان اگر سوالی دارن میدونم که ساعت وعده‌ای که به ما دادید ممنون از خوشوعدگیتون ولی الانجان اکباتانی حتما دوست داره صحبت کنه قبل از اینکه شما برید حتما سوال خواهش میکنم من بازم شرمندم واقعا عذرخواهی میکنم من ده دقیقه دیگه اگر اجازه بفرمایید مرخص بشم پیشا پیشم از همه دوستانی که اینجا هستن عذرخواهی میکنم که محروم میشم از شنیدن فرمایشاتشون و سوالات راهنماییاشون در خدمت حتما بعدا میتونید اتاق رو هم بشنوید آقای اکباتانی بفرمایید خوش اومدین قربان درود بر شما و همه حاضرین در اتاق متشکرم که به من یه مقداری خارج از نوبت وقت بدیم چون من دوست داشتم جناب سازگارا تشریف داشته باشن وقتی سوالات خودم و در واقع و همچنین یه اشاره یه به نظرات خودم میکنم خب ایشون به درستی بسیاری از مسائل رو شکافتن و تحلیلی برخورد کردن اما به نظر من دو سه تا نکته رو باید یادآور بشیم ما که یکی شاید در فرمایشات ایشون کمرنگ بود و دو تاش هم که خب من نظری در کنار نظری ایشون دارم که خوبه ایشون هم در واقع نظرشون رو بگن یکی این که علت اون فضای ضد امریکایی که برخلاف تاریخ از مشروطه به بعد در ایران حاصل شد چون از مشروطه به بعد به خصوص خاطر شهادت اون کشیش امریکایی در جریان مشروطه خب مردم ایران همیشه به امریکا نظر مثبت داشت و هیچ وقت نظر منفی نداشتن حتی در دوران ملی شدن نفت دکتر مصدق و حاکمیت دولت ملی هم به امریکا نظر مثبت داشت نظر منفی نداشت حالا بگذنیم از این بحث های هاشیه ولی پس از 28 مرداد و کودت های 28 مرداد رفتار حاکمیت شاه رفتار حاکمیت پهلوی به خصوص در محدود کردن آزادی بیان و آزادی گفتار یکی از عللی بود خب که گرایش مردم به ضد امریکایی بدل میشد به خاطر اینکه آشکار بود که پشتیبان اصلی و متحد اصلی رژیم پهلوی امریکاست و طبیعتا مردم هر اعمال قدرت هر اعمال زور و هر اعمال خفقانی رو هم از جانب شاه ناشی از امریکا میدونستم در حالی که پشت پرده واقعا این نبود آیزنهاور حتی که کودت های 28 مدال باعث شده بود در اواخر حکومتش به شاه گفته بود که همش به فکر خرید سلاح نظامی اینا نباش یه مقداری هم به اصلاحات داخل کشور فکر کن و اینها که بعدا خب منجر به همون اصلاحات انقلاب سفید شد و کنیدی آمد و اینها بنابراین این نکتر ما باید توجه داشته باشیم. که علت گرایش برقی روشن فکرانی مثل جلال آل احمد و اینها به سمت سنت همین بیچارگی بود که از 
خفقان ناشی از پهلوی روشن فکران و متفکرین جامعه نمیتونستن با توده مردم رابطه برقرار کنند و آدمایی مثل جلال احمد فکر کردن که خب شاید با رفتن به سمت سنت و این سب بتونن ارتباطش رو با توده برقرار کنند من زیاد چون وقت آقای سازگاران کمه زیاد صحبت میکنم این یه نکته نکته دوم در مورد حادثه سفارت امریکا ببینید من اصلا معتقد نیستم که خمینی از این مسئله بی اطلاع بود و خوینی ها در اینجا دروغ میگه به نظر من که به دانشجوها گفت اگه من برم به خمینی بگم مو مخالفت میکنه خمینی پشت پرده بوده قطعا و این از اونجا ناشی میشه که وقتی که آقای یزدی میره بهشون حرف میزنه بعد بلافاصله میاد در رادیو پشتیبانی میکنه خمینی انقدر گوش به دهان نبود 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 که مثلا این حرفو یکی میزنه قبول کنه دوباره یکی میاد بر کنه ما خب خمینی رو تاریخش رو میدونیم دیگه دارای اندیشه مستقل خودش بود و اصلا کسی جرأت اینی که در مقابلش مثلا به یه حرفی رو بهش تحمیل کنه نداشت خمینی در جریان بود ولی همیشه خودعه میکرد مثل اینکه بنی سر رفت بهش گفت آقا هویدا این گفت نه برو به هویدا اطمینان بده که دادگاهی میشه محاکمه میشه اینجوری میشه بنیسر که از اتاق اومد بیرون اشاره کرد که برین ترتیبش رو بدید خب هویدا رو زدن از این کارا خمینی زیاد کرده اما مسئله ای که در اینجا مورد توجه در مورد این سفارت آیه حاضرگارام در فرمایشات چون اشاره کردن از موقعی که شوروی مطمئن شد که این نهزت نهزت ضد امریکاییه و در آخرین پلنو به کمیته مرکزی حزب توده در آلمان شرقی با نامه ای که چیز اون چیز فرقه دموکرات در واقع که اسمش الان یادم رفت آمد از شوروی ها آورد نامه رو و گفت که نظر شوروی ها اینه در تقریبا آذر 57 که خب شوروی ها پشتیبانی کردن از اون به بعد از انقلاب خمینی و کیانوری هم که در واقع طرفدار این خط بود در حزب توده شد رهبر حزب توده و دیگه جریاناتی که آمد 57 در واقع تلافی 28 مرداد بود در معادله جنگ سرد و اشغال سفارت امریکا به اعتقاد من با لابی پنهان رهبران حزب توده که باش اون بخش از رهبرانی که با شوروی ارتباط منظم داشتن هر هفته با آقای خوینی ها صورت گرفته اینا مطالبی است که پنهان و خب هرگز هم آقای خوینی ها حاضر نیست در واقع راجبه مسائل بحث کنه مسائل بنابراین هم خمینی و هم مسیر اشغال سفارت امریکا پاسخ مستقیم شوروی ها به 28 مرداد بود در معادلات جنگ سرد ایران دو بار قربانی معادلات جنگ سرد شده 28 مرداد یک بار با سیاست مکارتیزم و آوردن حکومت های نظامی در دنیا که بعدش هم خب کودتاهای بسیار بود و اون فجایعی که امریکا به وجود آورد و خب جنب ضد امریکایی طبیعی بود در دنیا برخواسته بشه و بار دوم در پنجا و هفت یکی به خاطر جهدهی انقلابی که از میان مردم برخواسته بود تردیدی نیست که انقلاب پنجا و هفت از میان مردم برخواست جهدهی این انقلاب به سمت روی کار آمدن آقای خمینی و پس از اون مهمتر در اشغال سفارت امریکا 
نقش موثر بازی کرد از طریق اون بخش از رهبری حزب توده که وابستگی کامل و ارتباط مستقیم با شوروی داشت این نکته است که و خمینی در این ماجرات مطلع بود خمینی رو نمیتونیم بگیم مطلع نبود و خودش شاید هدایت میکرد مساله رو مساله سوم که خیلی کوتاه میخواستم به جناب سازگار بگم ببینید سیاست موازن منفی تعریفش مشخصه اگر ما به یک طرف امتیاز دادیم حتما نباید به خاطر موازنه بریم به اون یک هم امتیاز بدیم خب این همیشه صادقه هیچ وقت کهنه نمیشه این به معنی قطع ارتباط با دنیا نیست همون موقعی هم که مصدقی مثلا رو مطرح کرد در موقع که آقا چون ما به انگلیس رضا امتیاز دادیم حزب توده میگفت به شوروی هم امتیاز بدیم میگفت نه نه به این امتیاز بدیم نه به اون این به معنی نداشتن ارتباط با دنیا نیست این روی خوده در موردش انصاف داشته باشیم عرضی ندارم و ارادت خودم را هم به جناب سازگارا هم به شما اعلام میکنم اجازه میکنم میخوانم رایمی من سریع عرض کنم راجب کودتا من فکر کنم صحبت هم اشاره کردم گذرا و از قول دکتر میلانی هم این گفتم که سایه کودتا تا آخر عمر حکومت شاه بالا سرش بود و قطعا اما راجب سفارت آمریکا ببینید ما یه به قول دکتر بیاد استاد نازنین درجه اول تاریخ ما میگفت تاریخی چی جز سند نیست من به لحاظ دانش آموختگی تاریخ عرض میکنم آیه اکباتانیم وقتی میفرمایید قطعا خمینی میدونسته باید سند داشته باشید من سندی که میگم به عنوان یه منبعی دست اول از ابراهیم اسقرزاده و از رضا سیف اللهی اینایی که به صلاح هیئت مدیره اون کار بودن از اینا شنیدم که با خوینی ها اون حرف زدن و از دفعی از دی شنیدم منم سند دیگه ندارم ولی شنیدم اگه به صلاح راوی بابستقی محسوب بشم دارم نقل میکنم از کسایی که دستان در کار بودن و شخصا هم فکر میکنم برعکس چیزی که فکر میکنید خمینی آخونده شیعه بود استعداد روحانیت شیعه نیست که ببینه مردم چی میگن بره همونو بگه عوام زده است به قلعه متحری دنبال مردم را میفته و خمینی اتفاقا خیلی وقتا به شکل کسی در میمد که میره پاش حرف میزد ولی یه شاخه که تیزی داشت ببینه مردم جو جامعه چیه همونجا میرفت فاید میسد و روحانیت شیعه به این دلیلی که عوام زده است نمیره جایی که در واقع چیزی بنابراین یا مثلا زدن هویدار که اشاره میکنید باز باید سند داشت که من تا اونجا که میدونم دولت موقت خیلی هم میخواست که به اصطلاح محاکمه بین المللی بذارن چیز کنه هادی غفاری از در دادگاه میام بیرون تو راه رو با تیر هویدار رو میکشه هفتیر خودشو میکشه میزنه میکشش یعنی از حتی به جوخه اعدام به هیچی هم نمیرسه ولی نمیدونم دیگه حالا بخوام بگیم چقدر تو جریان بوده نبوده من چیزایی که شنیدم ارز کنم راجع به شوروی تلافی پنج و هفت رو بگیم شوروی کرد نه اینم هم اصلا معافم نیست ارز کردم تا آبان پنج و هفت روسا اصلا مرددن که رواتشون با شاچی میشه اینا کیان اصلا شلوغ شده مملکت و اونا مثل امریکایی تعلیلشون این بود که شاه ارتش و ساباک دستی رو کنترل میکنه خیلی محتاط را میرفتن وقتی دولت بختیارم معلوم شد شکست خورده شو هم قطعا داره میره اینا همه لحناشون 
عبد شد غربیان فهمیدن و از نظر من اون چیزی که روسا کردن حالا بحث مفصلی میطلبه به تدریج مسلمانایی که اومدن سر کار ضد شوروی بودن و بمامانه فعال کادر من تو نفلشاتو هم بودم به شدت همه ضد کمونیسم ضد شوروی ضد رقابت شدید این تو بعد انقلاب هم بود و تو این رقابت روسا با زیرکی آروم آروم اومدن عرض کردن در اولا اصلا تو همه هیئت آلمان شرقی جاسوس های کاگبه هم هستن میان اصلا به اسم شوروی جلو نمیان آروم 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 جل پلاسشون رو پنگ کردن و غیبت اون یکی دستشون رو باستر کرد و بعدا تا رسیده به الان ولی در ایجاد انقلابش نقشی نداشتن سهل است خیلی همچیز بودن راجب سیاست موازنه منفی هم حالا دیگه بحث مفصلی است ولی اساسا به معنی این طرف و اون طرف عرض بنده این است که دنیا به جای رسیده الان که اصلا دیگه این طرف و اون طرف نداریم زمان مرحوم دکتر مصدق معنی داشت دو بلوک بود جنگ سرد بود سال دهه پنجای میلادی بود جنگ سرد سال چلاف شروع شده بود معنی داشتین موازنه منفی بسیارم سیاست مستقل ملی خوبی بود ولی امروزه اصلا نه یه قطب دیگه شوروی هست نه یه قطب اخص امریکا هست امریکا یه ستاده بیشتر یه زن خاندار کورهی میتونه همونقدر سهامدار جنرال موتورز بشه که مدیر عاملش سهام داره یعنی داستان کمپانی عوض شده بحث اینترنت به خصوص برای اصلا بیمعنی اون حرف نه شرقی نه غربی الان اصلا بلا موضوعه خامنه خیلی دلش میخواد فضای جنگ سرد باشه یه بلوک شوروی روسیه و چین باشه ایشون هم تو اون بلوک با چهار تا شخصی مثل کره شمالی و نمیدونم این یارو سیویلوکی تو ونزوئلا و اینا اینا یه ور باشن غرب ولی اصلا این جاها عوض شده اصلا فیسبوک بزرگترین کشور دنیاست و خیلی چیزا تغییر کرده این که عرض کردم مثل دونجوان در واقع با شما فقط به خود چین نگاه کنید تو این چل چهار سالی که عمر جمهوری اسلامی هم هست از چین ماوتستون چه شکلی شده الان و کجا وایستده خود اون یه مثال خیلی خوبیست ولی به نظرم این حالا بحث مفصلی است که فرصت دیگه ای رو میتلبه من ارزم حال این نبود که چیز بود ارزم بود که امروزه در اصل گلوبالایزیشن اساسا این حرفای جمهوری اسلامی میزنه و این آرزو خامی که خامنه ای داری بلا موضوعه اون دورش گذشته هستن دوره دیگه ما به سر ببریم دکتر مصدق در دوره خودش خیلی خوب بود مطمئنا مصدق سیاستمدار ملی و زیرک هم بود اگر امروزه بود به نظر من به دلیل منافع ملی او هم ایران رو میبرد در اصل جهانی شدن و میبرد برای چرخش جهانی علم و دانش و فرهنگ و اقتصاد که داره میچرخید من بازم شرمندم آقای اکباتانی بله من فرمایش آخرتون رو کاملا قبول دارم جناب سازگاه یه لحظه 
آقای اکباتانی یه لحظه خواهش میکنم آقای من فقط یه چند ثانیه چون آقای موسوسازگارو میخوام برن بگم من یه نکته دیگه بگم اجازه بدی خواهش میکنم من میخوام از هر دو بزرگوار دعوت کنم که چهارشنبه تشریف بیارید اصلا حالت اسمش اصلا مناظره نمیذاریم مباحثه میگذاریم و بیشتر صحبت میکنیم الان آقای اکباتانی عزیز خیلی خیلی خوب کردین و خوش آمدید اجازه بدید که مهندس سازگارا به کارش برسه بله حتما نکتتون رو چند ثانیه ای رو بفرمید ولی میخوام ازتون دعوت کنم که اتفاقا چهارشنبی هم بیاید حتما حتما آقای سازگار فهمودن که سندی وجود نده من اگر اشتباه نفهمیدم که در مورد این که خمینی خبر نداشته در مورد اشغال آقای آلن فکر کنم بازه میکنه خب اجازه بفرمین من صحبت ها با آقای سازگار آخرین جمعه ها بکنن ببینید در مورد شعروی و در مورد شعروی و در مورد شعروی همونجور که من عرض کردم در ماه آذر تا آبان فرمایش شما درسته در ماه آذر آخرین پلنوم کمیته مرکزی ازبتوده در آلمان شرقی سیاست شعروی رو به سمت خمینی چرخش داد و همونطور که شما هم اشاره کردید ببینید شعروی در انتقام 28 مرداد به تدریج شروع کرد نفوذ کردن در ارگانهای جمهوری اسلامی خب ما میدونیم سازمان نظامی سازمان افسران اینا در حزب دوده تشکیل شد دوباره همون سازمانی که در قبل از 28 مرداد تشکیل شده بود در انقلاب اسلامی اینا که خب همین واضحه البته اینا که من میگم من دو سال با رهبران حزب توده در یک بند با همدیگه زندان بودیم خیلی هم با هم به عنوان زندانی رفیق بودیم من نظر شخصی ولی خب اختلاف عقایدمون همواره بود اینا مسائل اطلاعاتی است که بعدا کاملا فاش شده که چطور شوروی به نظرش رسید که میتوانه به تدریج با سیاست سوسلوف همون راه رشد غیر سرمایه‌داری که داشت در جمهوری اسلامی نفوذ کنه و با کودتا جمهوری اسلامی رو بندازه خب کاملا خطش هم مشخص رفت و اینجاست این نقشی که من بخوام بگم حالا علیه حال شما وقتتون کمه من اراده دارم خدمتتون خب با تقریبا میشه گفت با تبا همه اون که شما فرمودید تحلیلی موافقم به خصوص در اون بند آخر کاملا با شما هم نظرم و انشالله در چهارشنبه با هم بتونیم بیشتر صحبت آقای سازگاره جان چهارشنبه رو خالصه برای ما یکی از چهارشنبه ها رو همین چهارشنبه باشه بله نه من بسه به ساعتش چهارشنبه ها تقریبا شلوخترین روز هفته است برای بعدا خدمتون امان میکنم اگر فرصتی بود من بازم اصخایی میکنم با اجازتون اگر اجازه فهمید مخصیم خیلی ممنون از دعوتتون و بازم خدا نگهد به سلامت مراقب خودتون باشید تا همین حد هم که وقت گذاشتن ممنون فقط آقای اکباتانی جان ای کاش که گذاشته بودی که خانم مطالبی هم صحبتشو میکرد که دلخور از این اتاق کسی بیرون نره ولی اشکالی نداره حالا با ما بمانید یک کمی بیشتر صحبت کنید شاید آقای محمدی شاید دوستان دیگه بخوان ازتون سوال کنن با هم دیگه گفتگو شکل بگیره الان جان بمونی یا نری یا اگه بری من قرم میکنم <تصفيق> آقای محمدی جان بفرمایید خواهش میکنم مرسی چون شما سابخونه بودین گذاشتیمتون تحصف مثل همیشه 
دکتر مجید محمدی بفرمایید خواهش میکنم آقای محمدی صدا مو داری؟ بله بله صدای شما رو دارم آقا اون اصلی که پیشنهاد خودتون بود که چگونه زدیت با آمریکا که یک امر کمونیستی بی خدایی بود به دیندارا فروخته شد تو ایران اگه اجازه بدید من در دور دوم به اون موضوع بپردازم چون اون توی محورهایی که شما فرموده بودین محور دوم این وچه اشتراک اسلامگرایی بود با یهود ستیزی اسرائیل ستیزی و امریکا ستیزی حتما حتما بفرما هجر راحتین بسیار عالی من اول دو تا نکتر رو خدمتون عرض کنم در مورد صحبتهایی که تا اینجا شده در ابتدای برنامه جواد عزیز فرمودن که آقای سازگارا و بنده مسئولیت هایی در جمهوری اسلامی داشتیم وقتی گفتن بعضا من فقط برای روشن شدن داستان چون قبلا یه سری اتهامات یه دهی برای من نوشته بودن که فلانی مجید محمدی مثلا سالها در وزارت اطلاعات کار میکرده من در دو دور کار رسمی داشتم در جمهوری اسلامی یک دوره چند ماهه با جهاد دانشگاهی کار میکردم فکر میکنم سالای مثلا 67-68 بود اونجا محقق بودم روی یک کتاب کار میکردم ابتداییاتش رو اونجا انجام دادم بعد ماجرا چیز شد کلن اونا جی نداشتن بعدا من خودم اون کتاب رو تمام کردم به اسم دینشناسی معاصر منتشر شد یه دوره هم حدود یک سال خوردهی در مرکز تحقیقات استراتژیک بودم که اونجا مسئول پروژه بودم بحث رفتار سیاسی دانشجویان بود در ایران معاصر که اون هم بعد از یه مدتی عذر من رو خواستند از اون مرکز و بعدا اون تحقیق رو خودم منتشر کردم در یک کتاب تحت عنوان رفتارشناسی دانشجویان در ایران معاصر این دو دوره بسیار کوتاه کار دولتی من بودم غیر از اون من هیچ نه هیچ وقت کارمند جایی بودم نه همکاری با بخش دولتی داشتم این از اون داستان که فکر کنم باید روشن میکردم نکته دوم آقای سازگارا در صحبتشون این داستان کودت ها رو مرتب تکرار کردن گویی که این یک موضوع پذیرفته شده است من از دست کسانی هستم که معتقدم که اصولا در ایران در سال 32 کودت های صورت نگرفته اینا داستان است که در واقع روایتی است که ساخته شده البته کودت ها در زبان فارسی اشتراک لفظیه مثلا در دوره جنبش سبز هم یه میگفتن کودت های انتخاباتی کودت های احمدی نژاد اما واقعا کودت ها نبود که مهندسی انتخابات بود از روال روال جمهوری اسلامی بوده در چه سال گذشته بیشتر هم همین نیروهای ملی مذهبی که خیلی از این کلمه کودتا دوست دارن از این تعبیر استفاده میکردن دیدم برخی دیگر هم اون اتفاق رو در سال 32 شبه کودتا اسم گذاری میکنن من از اون کسانی هستم که در چارچوب یعنی اسناد رو هم اون صحبت آقای سازگارا کاملا درسته که تاریخ رو کسانی که میخوان تاریخ رو بنویسن تاریخ نیاز به سند داره همینطوری نمیشود روایت درست کرد ولی بر اساس اسنادی که وجود داره 
چه خاطراتی که نوشته شده چه نامه هایی که وجود داره چه اسناد سازمان های مثلا سازمان CIA یا سازمان هایی که در بریتانیا هست شما هر دو روایت رو میتونید بر اینها بیافکنید هم روایت کودتا رو هم روایت رخداد یا حالا البته یه قیام ملی میگفتن الان دیگه نمیگن ولی حادثه ای بوده این هر دو روایت رو میشود براش سند و مدرک پیدا کرد من اعتقادم بر این هست که حالا این چرا این موضوع رو عرض میکنم به دلیل اینکه یه این رو زمینه سیاسی داستان حمله به سفارت میدونن من معتقدم که همچی زمینه وجود نداره یعنی اصلا چنین اتفاقی در ایران نیفتاده که بعدا به زمینه سیاسی تبدیل بشه چون در یک دوره دوره فطرت بوده مجلسی وجود نداشته و شاهان ایرانی بنا به اون عرفشون نخست وزیرها رو برکنار میکردن شواهدی هم که ذکر میشه که تانک تو خیابون آوردن اینا اونا رو میشود جور جورهای دیگری تفسیر و تعبیر کرد حالا به این بحث بماند برای یک فرصتی دیگر و اما این ماجرای آی سازگارا به درستی فضای دهه چهل و پنجاه رو فضای انقلابی اون دوره رو خیلی خوب تصویر کردن با اون بخشاش من کاملا موافق هستم که لحاظ گفتمانی جامعه ایران به چه سمت و سوی داشت میرفت من این بحث وچه اشتراک اسلامگرایی با یهود ستیزی اسرائیل ستیزی و امریکای ستیزی رو کاملا در زمان حاضر یعنی امروز در شرایط امروز این رو بحث میکنم این قیدی که میگذارم امروز به دلیل این هست که ما در کشورهای غربی در خاورمیانه امروز یک فضای کاملا متفاوتی داریم با آنچه که در دهه هفتاد میلادی در جریان بود فضای دانشگاه رسانه های غربی اینا کاملا تغییر کرده این چیز رو این نوع اسرائیل ستیزی یهود ستیزی و امریکای ستیزی در حوزه سیاست خارجی رو ما میبینیم آنچه که در ایران امروز هست این دهه هفتاد چنین چیزی به این شکلش وجود نداشته این امروز به یک بخشی از ایدئولوژی اسلامگرایی شیعه تبدیل شده چرا؟ این وچه اشتراک این تعابیر اسرائیل ستیزی، یهود ستیزی و امریکای ستیزی با جریان اسلامگرایی چی هست؟ در یک جمله اگر من بخوام پاسخ بدم این هست که اسلامگرایی شیعه که در ایران داشت کم کم نزج می گرفت و بر سر کار اومد از اوایل دهه شست هم شروع کرد به اعمال سیاستش قبل از ووکیزمی که امروز در امریکا هست ووک بود این خلاصه سخن من هست ووکیزم امریکا ووکیزم در امریکا امریکا ستیز هست یهود ستیز هست و اسرائیل ستیز هست در سه ویژگی می شود اشتراک ووکیزمی که امروز در امریکا هست رو با اسلامگرایی توضیح داد من خلاصه این سه ویژگی رو بهش اشاره می کنم ویژگی اول نسبت دادن عقب ماندگی در کشورهای فقیر و در حال توسعه به استعمار و سلطه خارجی هست این کاملا هم شما در اسلامگرایی میبینید و هم در ووکیز میبینید هر انسانی که امروز در دنیا مشکل داره از نگاه ووکا قربانیه و یه طرفی داره که داره سرکوبش میکنه این کاملا مبتنیست بر اون بحث آقا برده هگل یا مارکس با همین تصور امریکای بعد از جنگ جهانی دوم به استعمارگر اصلی برای شیعیان و سنیان سیاسی تبدیل شد خب اسرائیل چطور اضافه شد؟ 
اسرائیل و یهودیان هم برای ووکا و هم, هم برای اسلامگراها به عنوان استعمارگر غزه و کرانه باختری معرفی میشه شما به کلید هایی رو که اسرائیل ستیزا یهود ستیزا استفاده میکنن شش تا کلید واژه دارن استعمار نجات پرستی تنبیه جمعی زندان غزه و دو تا دیگه هست حالا یادم اومد خدمتتون عرض کنم شش تا کلید واژه است در در که چند اینا آدمایی که صحبت میکنن در مورد این داستان این کلید واژه‌ای که صحبت میشه اینا کاملا در سمت اسرائیل اونا در سمت اسرائیل ستیزی و در سمت یهود ستیزی قرار میده حرف اینها این هست که اسرائیل و امریکا منابع کشورهای دیگر رو قارت کردن امریکا برای ووکیزم دقیقا همین شعن رو داره یعنی به اصولا به اینکه امریکا نیروی خیر بوده در یک دوره های نازیسم رو از بین برده با کمونیسم مقابله کرده در توسعه بسیار از کشورها نقش داشته اونا اصلا در برای اینا وجود نداره یا مثلا امریکا مهد دموکراسی بوده مهد حاکمیت قانون بوده مهد مقاومت مدنی بوده مهد نهادهای مدنی بوده اصلا به اینا کاری ندارن امریکا خلاصه میشه در نظام سرکوب ووکیزم از این جهت به نظر من نقطه رسیدن سه تا جریان فکریه یک شرقشناسی ادوارد سعید دوم نظریه ضد سرمایهداری مارکس و سوم عمومی سازی نظریه انتقادی اروپایی و پست مدرنیسم که اینها رو میشود به چهرهاش اگه بخواید بخواید سراغش برید آدورنو دیدرو مارکوزه فوکو دریدا اینا این حرفا رو زدن بحث نظریه انتقادی اروپایی اتفاق خیلی جالب هست که این بحث CRT critical race theory رو اونا عمدتا معتقدن که نظریه انتقادیه چون اساسش رو از اونجا گرفتن این نظریه ها حقیقت رو نسبی میکنن یعنی در واقع از حقیقت و واقعیت ساختار زدایی میکنن دیکانستراکت میکنن حقیقت حقیقت و واقعیت رو و معتقدن که هر چه هست قدرت چیزی غیر از قدرت در عالم وجود نداره این سه تا در کنار هم که قرار میگیرن این ووکیزم امروز رو میسازن نکته خیلی جالب اینجا این هست که اسلامگراها با هر سه موضوع هیچ مشکلی ندارن یعنی طرفداری 100 درصد از بحث شخصشناسی امثال ادوارد سعید ضد سرمایدار تر هستن مثل, مثل مارکس متضد سرمایداری غربی خودشون اگه تمام سرمایه مملکت رو تاراج کنن اونا اصلا بحث اونا سرمایداری نیست اینها انفال به اونها تعلق داره گفته بودن این چند روز که کشور مال حزب ها هست ایران رو ما ملک خودشون میدونن ولی در سطح دنیا سرمایداری غربی رو محکوم میدونن میگن قدرت شر هست قدرت رو هم هم اسلامگراها و هم ها غیر پاسخگو نظارت ناپذیر و فراقانون میدونن علت شمین هست که هر دو شیفته چنین قدرتی هستند و همین قدرتی که ارزش و هنجار برای اونها تولید میکنه یه نکته خیلی جالب همونطور که اسلامگراها در آغاز شکلیل جمهوری اسلامی همه علوم از جمله علم و ریاضیات رو به عنوان علوم سرمایداری و امپریالیستی میدونستن و میخواستن اونها رو اسلامی کنن امروز ووکا هم در کشورهای غربی دنبال این هنگ میگن که ریاضیات و علم ساینس نجات پرستانه هست حتی کار و تلاش رو هم یا حاکمیت قانون همه اینا رو معتقدن که اینها نجات پرست است نجات پرستانه هست قدرت 
برای اونها عاملی است که حقیقت رو تولید میکنه دوم وچه اشت... این بخش اشتراک نظری این ووکیزم بود ووکیزم امریکا ستیز یهود ستیز و اسرائیل ستیز با اسلامگرایی وچه دومش سیاست هویتی قبیله است درست کردن هویت سرکوب شده مستضعفین در ایران البته بعدا آقای خامنه این مفهوم مستضعفین رو عوض کرد و هر کی حزب اللهی به حاکم نیست مستضعفه در اینجا هم هویت سرکوب شده و هویت سرکوب کننده چرا طرف غزه نه فقط غزه بلکه حماس اینا این روزها نیستن علتش این است که میگن این اینها بیانگر در واقع نمایانگر هویت سرکوب شده هستند و یهودیان اسرائیل نمایانگر هویت سرکوب کننده اصلا کاری هم ندارن که یه عده ای از یهودیانی که امروز تو اسرائیل هستن مهاجر افریقایی هستند دارن در رستوران های حیفا و تلاویف کار میکنن اونها هویتشون هویت سرکوب کننده است و فلسطینی ها آقای هنیه و آقای خالد مشعل هم که حساب های بانکی چند ده یا چند صد میلیون دلاری دارن اونا هم هویت سرکوب شده دارن اینا تناقضاش هست یا در امریکا یک افریقایی تباری که در سیلیکون ولی کار میکنه و حقوق های شش رقمی میگیره اون هویت سرکوب شده داره و یک امریکایی اروپایی تباری که در وست ویرجینیا داره کار میکنه زندگی میکنه و حقوقش مثلا سالی به خط فقره سالی مثلا 20 هزار دلار درآمد داره اون هویت سرکوب کننده داره و نکته سوم در واقع اشتراک جایی که اسلامگراها با امریکا ستیزی یهود ستیزی و اسرائیل ستیزی امروز به در واقع جادهشون یکی میشه این بحث مربوط به تبعیض مثبت بحث عدم شمول هست اینها معتقدند که دنیا پر از تبعیض سیستماتیک است و برای رفعش باید سرکوب کنندگان رو مورد تبعیض قرار داد این بحث‌های مربوط به سهمیه‌های دانشگاهی بحث‌های مربوط به اینکه افرادی رو که از طبقات پایین هستند ما باید البته در واقع اینطور نیست در واقع اصلا داستان‌های دیگری هست در تبلیغات و در برخی از هیته‌ها برای اینکه نمایشی برگزار کنند میان و از این نوع سیاست ها دفاع میکنن اسم گذاشتن DEI که در واقع عبارت هست از بحث در واقع diversity equity and inclusivity این DEI رو من اگه بخوام خودم ترجمه کنم امروز عبارت هست از discrimination exclusivity و indoctrination این کارایی است که هم جمهوری اسلامی اسلامگراها درش استاد و خبره هستند هم هوکایی که امروز در امریکا هستند با دولت بایدن هم بسیار نزدیکند در دانشگاه و رسانه ها هم اینها به شدت قدرتمند هستند و اما سه تا ویژگی رو میشه از دل این رفتارهای اینها هم هوکای امروز در امریکا و هم اسلامگراها در ایران بیرون کشید یک ابتناع کارشون بر تئوری تضاد که در واقع مشی مارکسیستا بوده دوم ادعای برتری اخلاقی با برچسب دادن به دیگران نجات پرست خواندن اسلاموفوب خواندن بحث ادالت اجتماعی بحث دایورسیتی از بالا اینا خودشون رو در مقام برتری اخلاقی قرار میدن در حالی که اصولا در نظام فکری اینها چیزی به اسم اخلاق وجود نداره هرچه از قدرته و سوم هم این که هر کس که با اینها مخالف باشه 
با اسلامگراها و با ووکها اونها رو دوچار سرگشتگی فکری و فساد اخلاقی میدونن معتقدن بعد از جامعه حذف بشه و نکته مهم اینجاست که با آزادی بیان اینها صد در صد مخالفن یعنی هم ووکای امریکایی و هم اسلامگراهایی که در وطن سابق ما هستند اینها در این موضوع مخالفت با آزادی بیان وحشتناک جدی هستند یعنی صدای دیگران رو معتقدن باید خاموش کرد از شغل آدم ها رو حذف میکنن از فضای اجتماعی حذف میکنن این اصلا کنسل کالچر یکی از دستاوردهای این جریان ووک هست این سه تا ویژگی رو که شما در کنار هم بگذارین یعنی بحث سلطگر و در واقع زیر سلطه سرکوب ش... کننده و سرکوب شده دو در واقع بحث نظریش بحث سیاست هویتی و سوم هم بحث تبعیض مثبت و در واقع اینکلوسیویتی مون از بالا دولتی همه چیز رو بدیم دست دولت تا دولت برای شما شمول برقرار کنه که هیچ وقت همچین اتفاقی در دنیا نیفتاده اینا ویژگی های مشترک جریان امریکا ستیز یهود ستیز و اسرائیل ستیز در که در امریکا و جریان اسلامگرا در داخل هست به همین علت هم هست که شما میبینید ووک ها و اسلامگراها دست در دست کاملا عاشقانه در تظاهرات هایی که عمدتا میگن طرفدار فلسطین هست ولی واقعا اسرائیل ستیز هست بعضا هم کاملا طرفدار حماس هست اینا در این گرده همایی ها در یکی دو هفته اخیر در کشورهای غربی نمایش برگزار کردند تا اینجای داستان من فعلا متوقف میکنم متکرم دکتر محمد اجازه بفرمایید آقای خانم معمولی آقای علنجان حتما که اجازه میفرمایم خیلی هم ممنون که هستید فقط سب کنید ببینیم سید حسین سوالی اگر داره مطرح کنه من خیلی خوشحالم که بین شما و آقای محمدی این گفتگو شکل بگیره منسجم بشه من تا به احترام مهمانی که هستن ببینیم سوال دارن نقد دارن نظر دارن سید حسین یزدی بفرمایید خواهش میکنم سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان در استیج و شنوندگان عزیز ارزم به خدمتون که من یک نگاهی رو داشتم حالا دوستان داشتن توضیح میدادن در ارتباط با اینکه چرا به قول معروف حالا سوال اساسی این هست که چرا ایران و جمهوری اسلامی بعد از انقلاب رو به آمریکا ستیزی رفت و به صراحت دلیلش چی میتونه باشه خب اصلا ما اگر کلام رو در نظر بگیریم اسمشو میذاریم انقلاب اسلامی و انقلابی که در ایران اتفاق افتاد طبعا همسویش و سمسوی خودشو نشون میده با جریان های فکری چپ و جریان های فکری که در به قول معروف متمرکز در شوروی بود همطور که این دوستمون هم اشاره کردن گفتن که با نظری های مارکسیستی خب هم همگام بودن و نظری های شخشناسی مثل ادوارد سعید و به قول نظری های انتقادی اروپایی اینا کاملا درسته اما به اتفاقی که در ایران میفته اتفاقی است به نام انقلاب و انقلاب هم خب طبعا همسویی داره با جریان های کمونیستی و مارکسیستی و با این نگاه ها همسویی داره 
از اون طرف میتونیم این رو بگیریم که حتی اگر هم که در ابتدای انقلاب به شدت ساپورت نمیشد در از حکومت جمهوری اسلامی حکومت نوپای جمهوری اسلامی اما اگر نگاه بکنیم به ریشه های انقلاب که احزابی که فعال بودن قبل از انقلاب و به سمر رسوندن به نوعی انقلاب رو گروه هایی بودن که گروه های چپی بودن و بیشتر تمایلات مارکسیستی داشتن و مثل حزب توده و خب زیرشاخهای حزب توده و احزاب چپی که در ایران فعالیت میکردن این اتفاق خب بعد از انقلاب هم درسته که خیلی از این احزاب حذف شدند و به اصطلاح از قدرت کناره کناره گرفتن و که به قولنا رانده شدن از مسند قدرت ولی همچنان حضورشون افکارشون و نگاهشون وجود داشت و این به اصطلاح وقتی تقویت شد و اتفاق افتاد و شدیدتر شد حضور به قول معروف حضور نگاه کمونیستی مارکسیستی که منجر به در اصل دشمنی با آمریکا میشه این زمانی تقویت و بیشتر شد که حکومت این رو احساس کرد که با این نگاه و با این ایده و با این فکر میتونه بهتر استمرار بده حکومت رو چون در هر صورت اگر ما نگاه بکنیم به کشورهایی که در منطقه ما در اصطلاح در خاورمیانه با گرایشات شوروی و گرایشات مارکسیستی فعالیت میکردن مثل عراق، مثل لیبی، مثل سوریه، مثل مصر تمام این کشورها کشورهایی که عمدتا با همون سبک و سیاقی که در روسیه فعلی اگر ببینیم با همون سبک و سیاق اداره میشدن یعنی حکومتی که به قلعه اقتصادش رو یک اقتصاد کاملا دولتی در نظر میگیره 80 درصد منابع رو در اختیار میگیره همونطور که در ایران هم الان به همین شکل هست درآمد اصلی درآمد نفت و این درآمد نفت به حکومت اجازه میده که بتونه به قلعه قدرت خودشو به جامعه به قبولونه طبعا گرایش به سمت حکومتهایی میره و نگاهی میره که کمک بکنه که این حکومت بتونه استمرار داشته باشه و این همگرایی رو با در ابتداعا همگرایی رو با شوروی و در انتها با روسیه همراهی میکنه چیزی که الان هم شاهدش هستیم و خب طبعا هر کسی که همراه روسیه همراه شوروی میشه یا شوروی یا بگیم الان امروز روسیه با اون همراه میشه طبعا باید آمریکا ستیز باشه چون راه دیگه ای وجود نداره چون نگاه روسیه نگاه سران روسیه و حکومت روسیه نگاه کاملا ضد آمریکایی هست و هر کسی که همراه بشه طبعا باید این نگاه رو داشته باشه مثالش کاملا مشخص سوریه کره شمالی لیبی عراق و همه این کشورهایی که به اصطلاح جزو اقمار یه مقدار دورتر شوروی قرار میگن از یه طرف دیگه ای هم ایران حکم همسایگی با شوروی و روسیه رو داره و این اهمیتش رو خیلی ویژه میکنه آقای سازگارا اشاره کردن که الان در دنیای امروز شاید ما نه شرقی داشته باشیم نه غربی و به این داستان تموم شده است به نظر من این اتفاق حداقل برای ایران قابل اجرا نیست چون ایران به نوعی هممرز هست با روسیه و اهمیتی که برای روسیه داره اهمیت ویژه یه همونجور که اوکراین اهمیت داره برای روسیه و نمیتونه خودش رو از این بحث شرق و غرب خلاص بکنه اوکراین نمیتونه خودش خلاص بکنه طبعا ایران هم نتونسته خودش رو خلاص بکنه و در این وسط این بسرا این وضعیت رو ایران رو گرفتار کرده که در حصورت باید 
خودش رو به بلوکی بچسبونه که در حسرت مقابل آمریکاست و حتی این حمایتی هم که به نظر میاد شفاهن چون نظر من این هست که حکومت ایران خیلی همراهی با عقاید و نظریه های فلسطین و نگاه فلسطینی ها نداره بیشتر نگاهش نگاه تائفیهیه و به شیعه ها بیشتر اهمیت میده و بحث حزب الله براشد اینجا مهمتر باشه ولی در ظاهر به خاطر اینکه گروه های فلسطینی به اصطلاح دارن ضد آمریکا و ضد اسرائیل که حالا اسرائیل هم میتونه نمادی از حضور آمریکا در منطقه باشه به خاطر اینکه اونها دارن در هر صورت دارن ضد آمریکا عمل میکنن این همراهی رو از نظر فکری حداقل با ایران دارن در 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 ارتباط با این اتفاقی هم که اخیرا افتاده در منطقه غزه و درگیری بین فلسطینی ها و اسرائیلی ها میبینیم که ایران کاملا موضعی میگیره و حزب الله هم موضعی میگیره با همین سخنرانی اخیر حسن نصر الله در حسرت موضعی میگیره که میگه ما در حسرت خیلی دخیل در این قضیه نیستیم و دلیلش هم این هست که سرمنشه این درگیری و به اصطلاح این فعالیت در به نظر میاد که در روسیه داره اتفاق میاد من دوست داشتم که دوستان جنابای سازگارا بتونن این رو تبیین بکنن اگر که قبول دارن و یا آقای اکباتانی این رو بتونن بگن که چون الان ببینید یه بحثی در ارتباط با گروه واگنر اتفاق افتاده که ما قبل از اینکه شلوغی های غزه و درگیری های گروه های فلسطینی با اسرائیلی ها اتفاق بیفته اعلام شد که گروه واگنر داره میره به سمت آفریقا اصلا در اون زمان وقتی شما این حرف رو میشنیدید براتون سوال پیش میمد که اگه تو آفریقا چه خبره که این گروه الان دارن به سمت آفریقا حرکت میکنن اما بعد متوجه میشید که این حرکت به سمت آفریقا به نوعی کمک به همین نیروهایی هست که الان دارن در فلسطین دارن فعالیت میکنن و قرار از آفریقا اینها ساپورت بشن و اصطلاح و حتی یک سری از نیروها هم اینجور به نظر میاد که در مسیر رفتن به آفریقا گم شدن و نمیدونم در از این نیروها الان کجا هستن و این نیروهایی هستن که طبعا دارن به اون میدان کمک میکنن در حسرت این به نظر میاد این درگیری درگیری اصلی بین اسرائیل و در اصل فلسطین در اصل درگیری بین دو تا قدرت بزرگتر و همون روسیه و آمریکا هست در ادامه تنش هایی که آمریکا و روسیه در اوکراین در سوریه در عراق و در کشورهای مختلف در یمن در به صلاح در منطقه کره شمالی و کره جنوبی اینها در همه همه در همین قالب به نظر من گنجونده میشه حالا اگر دوستان دلیل محکمتری یا دلیل روشنتری رو میبینن اگر ارائه بکنن ممنون میشن متشکرم از فرصتی که به من دادید متشکر از اظهار نظرتون و مشارکت شما خب آقای اکباتانی عزیز بفرمایید خواهش میکنم خب من اول به دوست عزیزمون جناب یزدی یک اشاره‌ای بکنم مطلب به خصوص چون مطلب رو در مورد حماس و دخش روسیه در این مسائل پیشکشتین خب خارج از موضوع الان اتاق ماست ولی به طور خیلی فقط یه نکته اشاره کنم سرانگشت روسها در این مسئله آشکاره سرانگشتشون البته ها نه اینکه تماما اونها ایجاد کردن بلکه یک سرانگشتی هست به خاطر همون توازنی که میخواد در جنگ اوکراین ایجاد کنند حالا بحثی در این مورد مشخصا باید جداگانه انجام بشه که وقت این اتاق نیست 
من بیشتر سعی میکنم خیلی کوتاه به جناب محمدی این پاسخ ها رو بدم به ایشون توصیه میکنم برای نوفاشیست های امریکایی و اروپایی یه کلاس درس بذارن و بهشون یاد بدن که دست راستی بودن یعنی چی اصلا چون نوفاشیست ها حتما شاگرد کوچیکشون هم نخواهند شد ایشون نفی استعمار رو به طور کلی میکنن اصلا در کالج های امریکایی در کالج های امریکایی تاریخ قرن 18 و 19 رو که دارن درس میدن استعمار رو به خوبی میشکافن و به خوبی نقش مخربش رو در عقب باندگی و بدبختی کشورهای استعمار زده بیان میکنن اما ایشون اصلا نفی استعمار میدن اصلا استعمار یعنی چی؟ اصلا بیشه قارتی وجود نداشته استعمار نبوده همش محبت به انسانها بوده و اینها دو اینکه در مورد سند صحبت میکنن ایشون که معتقد به سند هستن و تاریخ بلدن حتما اسناد منتشر شده وزارت خارجه امریکا پس از هفتاد سال در 28 به خاطر 28 مرداد رو خواندند از جمله اسنادی که سازمان سیاهه اخیرا از 28 مرداد انتشار داده خود صاحب ادعا میگه ما کودتا کردیم ایشون میخواد بهشون بگه نه بابا امریکا یا شما کودتا نکردید یه رخداد بوده یعنی شما ببینید استدلال ها تا چه حد بیپایه است ضمن اینی که یک سری قلوم به سلوم های نامربوط و متضاد رو شما به عنوان علم مطرح میکنی که از شبه علم هم پایینتره و میچسبونی به مثلا چپ ها و دموکرات ها و اسلامگره ها و همه اینها خب اصلا با شما بحث کردن دیگه بیهوده است مگر اینکه خانم بنیده در چهارشنبه آینده چهارشنبه آینده جلسه بذارن من به دونه دونه نکاتی که شما در صحبتاتون کردید با استدلال علمی پاسخ بدن که شما چقدر چقدر خارج از موضوع و چقدر بیپایه صحبت کردید کدام آدمی الان در دنیا مخالف امریکا و پیشرفتهای امریکاست کدام آدمی در دنیا کدام نیروی مترقی در جهان مخالف علم در دنیاست و علم امریکاست بنابراین برای توجیه سیاست اولترا دست راستی که از کردن فاشیستای امریکا باید بیار از شما بیا بوزن نیوفاشیستا برای توجیه این سیاست ها به صحبت های شبه علمی متوصل شدن ممکنه برای کسانی که خب به هر حال به هر دلیلی از مسائل نظری و سیاسی کمتر اطلاع دارن تعجب انگیز باشه ولی شما بدونید که در عرصه دارین صحبت میکنید چه افراد همه حتما 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 اگر از شما مطالعاتشون در زمینه های سیاسی علمی بالاتر نباشه کمتر هم نیست ارزی ندارم آقای اکباتانی عزیز اولا ما من در حقیقت به نمایندگی از توانا اینجا میزبانم و نقش میزبان این هست که تلاش بکنه مهمانا با مدارا و آرامش با هم استدلال بیارن اگر با بندی بگم چیزهایی رو نمیخوام کلمه کنایه و متلک و اینها رو استفاده کنم ولی با یک بندی فقط رد کنم بگم مثلا شما قابل گفتگو نیستی خب این جزو رسوم این اتاق نیست این اتاق الان 29 همیش هست 
پروژه اسمش دیالوگه قرار هست که با هم صحبت بکنیم و استدلال هامون رو بذاریم رو میز بدون اینکه بخوایم همدیگر رو از رده خارج بپنداریم اجازه بدید که من عرض کردم چهارشنبه من تا چهارشنبه گفتم شما اگر که مایلید با مهندس سازگارا مناظره کنید یا مباحثه کنید یا گفتگو کنید تشریفیر که البته ایشون گفتش که بعدا اعلام میکنه که آیا میتونه بیاد یا نه ولی با آقای محمدی همی الان هم میتونین انجام بدین ما به صلاح محدودیت زمانی نداریم به شرطی که لا چه میدونم بگم حرمت من میزبان رو لحاظ کنین و استدلال خودتون رو بیارید بدون اینکه بگیم فلانی که اصلا نمیشه باش صحبت کرد فلانی که باید بره به فاشیستا درس بده فلانی که اصلا ولش کنی فلانی که شبه علم حرف میزه این کلمات شایسته شما شخص شما که من بارها دیدم چه اتاقای خوب وزینی رو در کلاب هاست برگزار میکنید شایسته نه شما نه میزبان و نه مهمانای دیگه و نه شنونده های آینده هست خیلی ممنونم لطفا با ما بمونید خواهش میکنم آقای محمدی بفرمایید خواهش میکنم ممنون خانم رحیمی خب ببینید میگن مشک آن است که بگوید این دوستمون ابتدای صحبت بدون اینکه هیچ اشاره‌ای به این ویژگی‌های مشترکی که من میان اسلامگراها و چپ‌های امروز من حتی اسم چپ هم نیوردم گفتم گروه‌های امریکا ستیز اسرائیل ستیز و یهود ستیز اینا چه اشتراکی دارند که با هم در تظاهرات شرکت می‌کنند اینقدر با هم نزدیک هستند امروز در امریکا اشتراک اینها چیست من پیشنهادات خودم رو دادم خب دوستان دیگر هم میتونن بگن که اینا چه اشتراکاتی دارن چرا باید اسلامگراها در کنار ها در کنار گروههایی که چپ هستن مثل آنتیفا یا نمیدونم لایک لایوز ماتر اینا چرا باید در سراسر امریکا و اروپا به دفاع از حماس حالا نگیم همشون بخشهایشون و علیه اسرائیل اینا در کنار هم به خیابان بیان چرا باید پرچم های فلسطین در کنار پرچم های الژی بی تی کیو قرار بگیره من هیچ چیز علیه الژی بی تی کیو ها ندارم و اینان که این پرچم ها رو میارن من از مدافعان جامعه الژی بی تی کیو بودم هستم و همچنان خواهم بود نوشته هم نشون میده این رو اصلا لازم نیست که من این رو ادعا کنم میتونن دوستان برن مراجعه کنن خواهند دید حالا اگر به قول ایشون اولترا فاشیست هایی هستند که از حقوق همجنسگرایان یا دوجنسگرایان یا تراجنسگرایان دفاع میکنند من ندیدم همچی چیزی رو ببینید برچسب زدن نشان دهنده این نکته هست که شما نمیخواید وارد گفتگو بشید شما نمیخواید در محتوای سخنی رو که بهتون عرضه شده تون محتوا نمیخواید وارد شید برچه دادن برای این است که اصلا از اون محتوا بگذرید فرد رو مورد حمله قرار بدید فرد رو اعتبارش رو بیاندازید با یه دونه برچسب بعد دیگه اصلا خب نیازی نیست که بیاید مثلا ببینید که طرف چی میگه حرفهای او رو هم با عنوان شپ علم بکوبید بعد باز هم دیگه نیازی ندارید که استدلال کنید من همچنان منتظر هستم در این سویژگی مشترکی که خدمتون عرض کردم 
میان جریان ووک امروز در امریکا و میان اسلامگراها در ایران و در دیگر کشورهای دو حتی در غرب در غرب هم اسلامگراها هستند اینا چه ویژگیایی دارن که در کنار هم قرار میگیرن من حرفم این است که اینها در این سه ویژگی که خدمتون عرض کردم در بحث در واقع تقسیم کردن آدمیان به آپرست و آپرسر نکته دوم در بحث سیاست هویتی آیدنتیتی پالیتیکس و نکته سوم هم در بحث تبعیض مثبت همین افرماتیو اکشن یا حرفای دیگری که اینها میزنن اینکلوسیویتی متو همه اینا از بالاست دولتیه از پایین نیست در این ماجراها ایشون بگن که نه اینا نیست اینا حرفای غلطی است اصلا شما چیکار دارید که این حرفو کی میزنه اصلا من رو حذف کنید به سخن توجه کنید متاسفانه در صحبتهایی که دوست گرامیمون کردن من ایشون رو نمیشناسم هیچ گونه چیزی هم علیه ایشون ندارم ولی سخنان ایشون متاسفانه از ابتدا سخنانی بود که اصولا با, مد... با گفتگو نمیخونه ایشون به من نسبت داد که من استعمار رو نفت میکنم شما یک بار دیگه به ده دقیقه ده دوازده دقیقه من هرچند بود صحبتهای من گوش بدید کجای اون صحبت من گفتم استعمار وجود نداشته اینا نسبتهای نارواست دیگه اگر گفته می شود که گروه هایی که امریکا ستیز هستند، اسرائیل ستیز هستند و یهود ستیز هستند، این رو در لباس مبارزات استعماری می پوشانند این چه ربطی به اینکه فرد استعمار رو نفع میکنه داره ببینید استدلال هایی که عرض شد اینها دقیقا کشیدن چیز بود دیگه کشیدن به جای اینکه هم داستان مار بود بر روی تخته سیاه ایشون مثلا گفتن که من ادعا کردم که اطلاعاتم از دیگران بیشتره همچین شما یک بار دیگه اون سخنان منو گوش بدید اصولا من معتقدم دانش یک هیته ای داره که هیچ کس نمیتواند ادعا کنه که بیشتر از دیگران میدانه اصلا این حرف بی اساسی است به دلیل اینکه ناشناخته های ما همواره از شناخته های ما بیشتره هر کس چه این ادعای بکنه هی از فول کسی ادعا کنه که من از شما بیشتر میدونم همچین ادعای اصلا ادعای بی اساسی است هیچ آدم عاقلی چه این ادعایی نمیکنه این رویشون به من نسبت داد که من ادعا کردم که بیشتر از دیگران میدونم بعدم در مقابلش فرمودن که خیلی هستن بیشتر از شما میدونن قبول است افرادی هستن که بیشتر از من میدونن ولی من همچه ادعایی نکردم که بیشتر از دیگران میدادم من نمیدونم این صحبت ها رو ایشون از کجا آوردن یا در مورد سخنان یا در مورد سخنانی که گفتن مقامات سیاسی امریکا در مورد رخداد 28 مرداد یا از 25 تا 28 مرداد گفتن هر شما به هر محققی رجوع کنید به هر مورخی رجوع کنید که شما بهش اعتقاد دارید به شما خواهند گفت که سخنان مقامات سیاسی در مورد مسائل تاریخی بی ارزشه خانم مدلین آربلایت هرچی گفته هیچ ارزشی در عرصه علم تاریخ نداره اسناد بله اسناد رو میتونیم در موردش صحبت کنیم ولی در مورد سخنان مقامات سیاسی کدوم مورخی هست بگه آقا صحبتهای اینها ارزش تاریخی داره خانم مدلین آربایت مگه مورخ بوده مگه مورخ خاورمیانه بوده 
اینا صحبت های سیاسی است یه کسی یه روزی یه جایی میگه برای اینکه یه بند و بستهای صورت بگیره یه مساله های صورت بگیره اینا رو همه میدونن خیلی حرف های عجیب و غریبی است خلاصه مطلب من با این دوست گرامیمون که امروز باش آشنا شدم حاضرم سر همین موضوعاتی که الان من مطرح کردم حالا در دور دوم صحبتم میخوام صحبت کنم از اینکه چطوری امریکا ستیزی رو در ایران به جامعه به جامعه دینداران فروختن در این در این موارد من کاملا آماده هم با ایشون صحبت کنم اما برچسب زنی نسبت های بی اساس نقل قول های بی اساس و نقل قول هایی از مقامات سیاسی اینا واقعا به هیچ کجایی به هیچ اصلا به هیچ دردی نمیخوره و درستم میگن گفتگو بر این اساس ها واقعا بیپایه و بیفایده است یعنی نمیشود اگر ایشون بخواد در مورد محتوا صحبت کنن به من بگن که آقا این حرف شما در مورد مثلا تئوری تضاد که تئوری اصلی مارکسیستا بوده تو همه جوامع اینا به دنبال این هستن که اخشار اجتماعی رو علیه هم بر بیانگیزانن بگن نه شما درست نادرست میگی مارکسیستا چنین نبودند یا امروز ووک ها نسبت اسلام حراسی به کسانی که از اسلام انتقاد میکنن نمیزنن ووک ها به کسانی که باشون مخالف هستن لیبل نجات پرستی نمیزنن اگر این چنین چیز اگر چنین حرفایی هست من حاضرم گوش بدم ایشون استدلالاشون رو بکنن منم استدلالهای خودم رو میکنم ممنون از دوستانی که گوش دادن بله روش این اتاق آقای اکبتانی این هست که هر کس هر آنچه خود قرار نیستش که به هم دیگه بپردازیم به افراد بپردازیم قرار هست هر کس هر چه خودش فکر میکنه رو بذاره وسط که تبادل بشه که این مبادله فکری انجام بشه که من شنونده هم این میان نکته هایی از شما انفورمیشن بگیرم من نیومدم اینجا جر و بحث بشنوم من شنونده اومدم اینجا انفورمیشن از شما بزرگترا از شما با تجربه ترها بشنوم آقای مجید محمدی جامعه شناسه هم داخل ایران هم بیرون ایران کار کرده شما هم که پیشکسوت کارهای تحلیل های سیاسی و اکتیویتی های سیاسی هستید مفصل در نتیجه من شنونده طبقا هم اینه که از هر کدومتون نکته هایی اینجا یادگار ببرم از این اتاق از هر اتاقی نیومدم اینجا با هم دیگه یعنی دیبیت ریاست جمهوری که نیستش که یا مثلا فرض بکنید که بخوایم بگیم کی در نهایت قرار برنده بشه اصلا چنین چیزی نیست میخوایم از هر که نکته یاد بگیریم یا بشنویم آقای اکبتانی حتما میخوام شما صحبت بکنیم اگه خودت راحتی اجازه بدی که دو تا مهمون جدیدی که تا حالا صداشون نشنیدیم سوالاشون رو مطرح کنن یا نظرشون رو مطرح کنن وگرنه که خودتون اول بفرمایید من خیلی کوتاه فقط دو سه نکته که آقای محمدی گفتن اشاره میکنم بعد گوش میکنم که دوستان نظرشون بدن اولا خانم آلبرایت فقط نگفته کودتا اسناد وزارت خارجه امریکا در مورد 28 مرداد بسیار اصل که در زبان آقای ترامپ هم اتفاقا انتشار یافته شما طرفدارشی صحیح این اسناد رو بخونید که حتما شاید خونده باشید سندی که اخیرا سازمان CIA یعنی کسی که خودش میگه من در اون کودت دخالت داشتم بخونید و اون موقع اون وقت بفرمایید لفظ کودتا رو فقط خانم آلبرایت به کار نمیبره 
اسناد و مدارکی میگه مقدار پولهایی که به آیت الله کاشانی و فدایان اسلام و اوباش دادن رو ببینید اینها همه نون یه نکته رو فقط اشاره کنم که تو صحبتاتونم بود که دوران فطرت بود به هیچ وجه دوران فطرتی وجود نداشت مجلس هفدهم در آذرماه سال 1332 یعنی چهار ماه پنج ماه بعد از کودتا تازه منحل شد اونم به فرمان شاه منحل شد مجلس هفدهم هیچ وقت منحل نشد به خاطر اینی که مجلس هفدهم رو شاه باید فقط منحل میکرد شاه منحل نکرد رفراندومی که انجام شد مردم رأی دادند به رفراندوم که منحل بشود ولی باز هم مصدق به شاه گفت که طبق رأی مردم مجلس رو منحل کن نکرد و وقتی هم که بعد از فرار شاه مصدق اعلام کرد که مجلس منحله اصلا قانونیت نداره و مجلس هم منحل نشد کما اینکه مجلس هفدهم تا آذر ماه سال 32 باقی بود و اون موقع شاه فرمان انتخابات مجلس اجتماع داد بنابراین اصلا دوران فطرت یه دوران یه افسانه است که ساخته شده و شاه حق داشته این کارو بکنه حالا اصلا کاری به حق داشتن نداشتن از این بحثای حقوقی ما میگذریم بحث دخالت امریکا و انگلیس در سرنگونی دولت مصدق و ورود نظامیان به صحنه اسمش کودت هاست دیگه اسمش ناز کردن نیست که حالا اصلا شما طرفداری بکنید که آقا کودتا امر مثبتی بود بسیار خوب این اشکال نداره عده معتقدن الان معتقدن که کودتای 28 مرداد انجام شد خیلی هم خوب کاری کردن امریکایی به نفع ما بود توسعه اقتصادی داد آفرین بهشون از نظرشون دفاع میکنن ولی نفع کودتا نمیکنن دو اینکه شما اومدید دنیا رو تقسیم کردی که از دید چپا البته از دید چپ ها دنیا رو تقسیم کردی به کسانی که زور میگن و کسانی که زور میشنون مگه نیست تو دنیا یه همچی چیزی مگه همه دنیا همه یکسانند مگه گفتی چرا اینا اسلامگراها با یه سری چپ ها متحدن به خاطر که از فلسطین دفاع میکنن کسی از حماس دفاع نکرده الان 90 درصد کسانی که بر الهی جرایاتی که در اسرائیل که شما چشم تو روش میبندی در قضیه داره انجام میده بر علیه جنایات اسرائیل در قضیه دارن تظاهرات میکنن نه به نفع حماس حماس رو همه تروریست میدونن من هم تروریست میدونم حماس رو اصلا ساخت و پرورده دست راستی های اسرائیل میدونم آقای نتانیاهو در رشد حماس دست داشته استدلالاشو بارها تو بصاحبهای خودم من گفتم مدارکش هم گفتم که به چه دلیل نتانیاهو حماس رو گسترش داد ولی نمیدونست این مار تبدیل به اجراهایی میشه که اون وقتی که کنترلش سخته به دلیل ساختارهای گوناگون خب ممکنه خیلی یه عده زده یهود هم اصلا بله نئوفاشیستایی که در امریکا حتی همون زمان ترام حمله کردن گفتن ما نمیخوایم یهودا جایگزین ما بشینن نه نه اسرائیلی نه مسلمون ها خب زده یهودن ولی در اونجا در اینجا الان چون با مسئله فلسطینی اونا خودشون رو هم راه دیدن اومدن تظاهرات کردن این چه دلیلی داره که هم دیگه هم نظرم با هم دیگه اونها با دید زده یهودیشون آمدن دیگران با دید زده اسرائیلیشون اومدن اینها رو که نمیشه به هم دیگه هم نظری چسبوند که خیلی ها در پادشاهی خواهان با جمهوری خواهان ایران صد درصد مخالفن ولی ممکنه در یه جایی برای عبور از جمهوری اسلامی اعتلاف کنن یا تظاهرات کنن خب چه اشکالی داره اینو که به هم دیگه نمیشه قاطی کرد که 
بنابراین این نحوه استدلال ها درست نیست دنیا بعد شما میای مرتبا از تضاد صحبت میکنی حالا بحث نظری مسئله تضاد و نظر فلسفی رو بذاریم کنار چه ربطی داره مگه تو دنیا دو قطب متضاد هیچ وقت وجود نداشته که شما هم میچسبید چون مردم اکثرا البته اکثر کسانی که از مارکسیسم و نظرات مارکسیسم و اصلا مفهوم نظریه تضاد اطلاع ندارن تا مارکسیسم میشنون فورا کهیر میزنن خب شما میاد زوفر این این استدلال استدلال تضاد مارکسیسیه اصلا ربطی به مارکسیسم نداره این تضاد ها که این استدلال ها که در موقع خودش اگر خواستید جناب محمدی من اهل گفتگو هستم البته اگر هم به اصطلاح به شما اون صحبت ها رو گفتم به خاطر که نظرات شما رو از نظر من تحلیل نظرات شما اونه ولی خب حالا اون رو اگر شما فکر میکنید خلافه بسیار خب نکته به نکته مسئله به مسئله مثل همین داستان فطرت مثل همین داستان استعمار و نظایر اون با همدیگه میتونیم گفتگو بکنیم با کمال میل ما میزبانه ها هم استقبال میکنیم از گفتگویی که ما دوست داریم از شماها یاد بگیریم در نتیجه مطمئنم هیچ کس دوست نداره از شماها چیز بد یاد بگیره یعنی حتی روش گفتگو رو ما دوست داریم از شماها یاد بگیریم ما چهل و چهار ساله تازه داریم تمرین میکنیم گفتگو کنیم چگونه گفتگو کنیم ما میخواییم از شما بزرگترها شما با سوادترها شما با تجربه ترها روش های گفتگو رو هم یاد بگیریم اتفاقا دکتر محمدی همین کتابی که روی بایاش رو میبینین گردآورنده این مجموعه شیوه های راهندازی گفتگو برای توانا و مؤسسه توانا منتشر کرده اصلا ما چگونه با هم گفتگو کنیم شما خود آقای اکباتانی در جریان هستی که چقدر کوشیدی گرایش های مختلف سیاسی رو گرد هم جمع بکنیم حداقل طی همین یک سال اخیر از جنبش زن زندگی آزادی به این ور گرد هم جمع کنیم لاقل صحبت کنیم حداقل میگم این موقع ولی چهل و چهار سال احتمالا احتمالا عرض میکنم من عنوان یه ناظر اجتماعی دارم حدسیات رو میگم احتمالا ترین مشکل اپوزیسیون بیرون کشور این بگیم نتونستیم اصلا با هم صحبت کنیم بچه اشتراکمون رو پیدا کنیم ما در کجاها با هم مشترکیم کجاها اتفاق نظر داریم از روی اون اتفاق نظرها بریم جلو مطمئنم شما هر دو در دموکراسی اتفاق نظر دارید در آزادی خواهی اتفاق نظر دارید در علیه جمهوری اسلامی اتفاق نظر دارید من طبق شناختی که از آقای الن از کلاب هاوس دارم و سی سال از دکتر مجید محمدی دارم. خیلی ممنونم از این تبادل نظر متمدنانه به قول شما امریکایی یا مچورانه بزرگ سالانه ممنونم با ما بمانید حتما دوستان دیگه هم سوال نقد نظر دارن که عزیز خوش آمدی چه عجب از این برا خیلی وقت نبودی آقای اسمایل من سلام و درود دارم منم خوشحالم در خدمت تو هستم مردم فقط سلامی ارز کنم ممکنه وسط صحبت مجبور شباید کنم ولی وظیفه بود تا بیام سلام می‌عرض کنم 
لطف داری میدونم که مشتاق بودی و خیلی دوستان هم در چتروم دارن مینویسن پس آقای سازگارا کو آقای سازگارا از اول وعده داده بودن که یک ساعت مهمان ویژه این برنامه باشن به دلیل سابقه ای که در یعنی در جریان بودن اطلاعاتی که راجع به مسئله گروگانگیری داشتن مهمان ویژه این برنامه بودن یک ساعت وعده داده بودن اما یک ساعت و نیم مهمانمون بودن و تازه رفتن اما بعدن برنامه رو حتما گوش میکنه و اگر سوالی هست میتونید دوستان تشریف بیارید بالا با حفظ آداب گفتگو سوالتون رو مطرح کنید بعدا ایشون میشنوه اگر ایشون فرصت داشته باشه برای چهارشنبه وعده کردیم که دوباره یه میزگرد جدیدی دوباره بگذاریم شاید تایتل یه ذره فرق بکنه ولی به هر حال این گفتگوها حالا حالا ها میتونیم با هم گفتگو کنیم و چه راهی جز مسا... یعنی مسالمت آمیزترین روش دیسگریمنت موافق نبودن همین گفتگوها چه راهی از این بهتر و اگر گفتگو نکنیم از کجا بدونیم که عیب و هنرمون در کجاست خب آقای حتیف بفرمایید خواهیش میکنم خوش آمدید با درود و عرض ادب و احترام خدمت همه دوستان عزیز والا اسم من حاطفه خب منطقه من چون توی گروه های ترکی هم میرم و اونجا منو حاطف صدا میکنند من مجبور شدم که به جای ای آی بذارم توی اسمم آقای حاطف این بار هم توی روم های فارسی به مشکل برمیخورم اسمم به اسامی عربی شبیه میشه بگذاریم حالا عرض کنم که تایتلمون هست زدیت با آمریکا از کجا تا به کجا ببینید وقتی که پیشبینی های مارکس مبنی بر انقلاب جهانی قریب الوقوع به نتیجه نرسید یعنی اون انقلاب قریب الوقوع صورت نگرفت خب اندیشمندان اتحاد جماهیر شوروی و اصولا اندیشمندان غرب ببخشید چپ در حالت کلی اومدن برای توضیح این یه مفهومی رو ساختن به عنوان امپریالیسم البته ما امروز میدونیم که امپریالیسم خودش یک مرحله کاملا مشخص و از نظر تاریخی کاملا معلومه که از کجا شروع شد از وقتی که در واقع ظرفیت تولید و مصرف جوامع صنعتی انقدر بالا رفت که کشور خودش نمیتونست همه تولید خودش رو مصرف کنه در اینجا بورژوازی برخلاف اینکه در همه دورانها از دخالت در سیاست خودداری کرده بود مجبور شد که در برای اینکه محصولاتش رو بفروشه در کشورهای خارجی هم ببره این محصولاتش رو و برای این کار نیاز به حمایت حداقل سیاست خارجی دولتهای خودش رو داشت و بالاخره امپریالیسم از این رهگذر پدید اومد در انقلاب ایران هم در واقع اومدن این امپریالیسم رو که یک مفهوم چپ بود 
این رو برای اینکه اسلامیزه سازیش بکنند از مفهوم استکبار استفاده کردند مفهوم استکبار یا استکبار جهانی در واقع همون مفهوم استکبار تا اونجا که من میدونم فقط یک بار در قرآن اومده و در مورد شیطان هست که خداوند میفرماید که به همه فرشته ها که به انسان سجده کنید و شیطان هست که فقط سجده نمیکنه میگه میگه که یعنی آیه شریفه میگه ابا و استکبره و کان منل کافرین شیطان ابا کرد از سجده کردن به انسان و استکبار ورزید و از کافران شد این رو از مفاهیم اسلامی بیرون کشیدند و گفتند که این همون معادل امپریالیسم هست که در اندیشه تپها وجود داره مخصوصا در اوایل انقلاب این مفهوم استکبار خیلی استفاده میشد استکبار جهانی اما کم کم جمهوری اسلامی ازش دست کشید و تقریبا یک سیاست عملگرایانه در مقابل آمریکا پیش گرفته اما در مقابل آمریکا ما در واقع با دو جور سیاست ظاهرا روبرو هستیم یک سیاستی که در صحنه عمومی و برای مردم عمومی نشون داده میشه و یک سیاستی که در پشت پرده و در اصطلاحا کوچه های تاریخ قدرت اونجا انجام میشه با آمریکا و قول و قرارهایی گذاشته میشه و یعنی رفتار جمهوری اسلامی با آمریکا اینی نیست که در ظاهر به مردم میگه در پشت پرده گاهن آدم از مجموع مشاهدات و بررسیهایش به این نتیجه میرسه که جمهوری اسلامی اتفاقا بند و بستهایی با آمریکا داره و حتی خواهان خیلی بیشترش هم هست اما این آمریکا هست که به ایران اصطلاحا رو نمیده و در واقع جدی نمیگیره ایران رو این دشمنی با آمریکا در واقع یک ابزار سیاست داخلی برای جمهوری اسلامی هست و با اون در واقع دارند این طبقه کوچکی که در واقع مدافع حاکمیت و ایدئولوژی اون هست رو چیز میکنن باهاش یعنی خوشحالشون میکنند و بهشون نشون میدن که همچنان انقلاب داره در راه آرمان های اولیش گام برمیداره در حالی که اینطور نیست و وضعیت ایران الان یه شرایط خاصی شده که قدرت های بزرگ متعددی توش دارن دخالت میکنن از روسیه و انگلستان و فرانسه و آمریکا گرفته تا بعضی حتی قدرت های منطقه‌ای هم در سیاست خارجی جمهوری اسلامی دخالت میکنند و جمهوری اسلامی به نظر میرسه که 
از نظر قدرت در وضعیت ضعیفی قرار داره از نظر قدرت چه نرم و چه سخت البته این چیزیه که ما به عنوان افراد عادی از بیرون میبینیم شاید در واقعیت مسئله اوضاع از این متفاوتتر باشه من نمیخوام روی این حتما تاکید بکنم شاید یک مسائلی باشه ولی چیزی که هست اینه که به هر حال ما میبینیم از مهاجرت‌های گسترده‌ای که اخیراً مخصوصا شتاب گرفته به کشورهای خارج این مغزهای ما دارن میرن نسلهای باهوش ما بیزنسمنهای ما و اونهایی که در زمینهای هایتک و اینها فعالیت میکنن همشون دارن کشور رو ترک میکنند و این نشون دهنده اینه که اینها امیدی برای خودشون در آینده ایران متصور نیستند و این یک خطر بزرگ هست برای ایران که داره از افراد توانمند توهی میشه و صرفا یک عده افراد اصطلاحا ضعیف و بله قربانگو فقط میمونند دور حاکمیت شاید حاکمیت هم از این خوشش بیاد ولی این در واقع سم محلکی است که حاکمیت داره با دست خودش برای خودش میسازه و اینو سر میکشه و یک روز این باعث ایست قلبی و تمام شدن در واقع انرژی حیاتی این حاکمیت خواهد شد بنابراین نمیخوام زیاد طولانی صحبت بکنم عرض میکنم که زدیت با آمریکا هیچ به قول معروف محدودیتی نداره در اون قسمت عوامش یعنی سیاست داخلی که برای مردم انجام میدند از دخالت در ونزوئلا و آمریکای جنوبی گرفته که مثلا حیات خلوت آمریکا محسوب میشه تا بعضی از فرماندهان سپاه بعضی از این افراد شناخته شده بسیج و حزب الله که مستقیما آمریکا رو خطاب قرار میدن و خبر از چه میدونم اینکه آمریکا رو تغییر خواهیم داد و کارهای فلان رو انجام خواهیم داد تا اینکه در پشت صحنه یک زد و بندهای یک امتیازدهی های وحشتناکی داره جمهوری اسلامی انجام میده چه در رابطه با آمریکا و چه در رابطه با سایر قدرت های بزرگ یعنی در واقع جمهوری اسلامی الان در دنیا به نظر من دنبال پناهگاهی میگرده که بتونه اونجا خودش رو در امنیت احساس کنه این دقیقا مشابه وضعیتیه که امپراتوری عثمانی قبل از جنگ جهانی اول داشت و دنبال متحدی میگشت که بتونه در سایه اون خودش رو از تحولات پیش رو در امان نگه داره چون همه میدونستند که تحولات بسیار عمیقی در پیش رو هست حالا ایران هم با توجه به اینکه تحولات بزرگی در 
پیش خاور میانه هست دقیقا مثل همون امپراتوری عثمانی که به هر دری زد جواب رد گرفت اینجا هم ایران نمیتونه یک قدرت بزرگی که حاضر باشه باش پیمان استراتژیک ببنده نمیتونه پیدا بکنه و در واقع این احساس ترس ناشی از تنهایی بر حکومت حاکم شده و باعث میشه که تصمیمات پی در پی اشتباه بگیره و مشکلاتش بیشتر و بیشتر بشه بنده فعلا تا همین قدر بسنده میکنم از اینکه صحبت هایم یه مقدار هم زیاد شد عذرخواهی میکنم و گوش میدم یاد میگیرم از بقیه عزیزان خیلی ممنون که به بنده گوش کردید خیلی ممنون از مشارکت شما و اسمتون رو اصلاح میکنم حاطف خان خیلی هم خوش آمدید و اصال نظرتون قابل توجه بود که یه عزیز بفرمایید هر نکته سوالی که دارید بله من آقای سازگارا که قرار بود بیاد یک نظریه بود که آی تایزاده داره بود من بخواستم نظر ایشون رو بدونم حالا اینو مطرح میکنم چون نظرشون جالب بود گفته بودن بیدار صدا تو من ضعیف میشنوم یکم بیا نزدیک یکم بیا نزدیک مرسی حالا صدا بهتره آن گفته بودن که ما در تاریخ انقلاب اسلامی سه تا اشتباه بزرگ داشتیم که به اینجا رسیدیم یکیش گذاشتن ولایت فقیه بوده در قانون اساسی یکی دیگهش اشغال سفارت آمریکا بوده و یکی دیگهش ادامه جنگ پس از فتح خرمشهر بوده خب من یک که دیگر رو میخوام به این اضافه کنم اشتباهاتی که در واقع بنیادگیره و اصلاح طلب با هم انجام دادن و اونم اصلا انقلاب پنجا و هفت بوده این نکته که در رابطه با بحثی که با آقای سازگارا قرار بود بشه حالا روز دیگه اومدم مثلا کنم باشم و اما از جناب محمدی خوشحالم یه محقق و پجفشگر تاریخی ما داریم و جناب اکباتانی یک فرد سیاسی فعال با تجربیات سیاسی و حزبی و گرانقد من یک سوالی دارم میخوام ببینم که آیا ما میتونیم تاریخ رو منصفانه ارزیابی کنیم تا زمانی که موزیگیری سیاسی داشته باشیم من اون صحبتی که اگر مادلین آلبرایت میاد کودتای 28 مرداد رو کودتا در واقع اعلام میکنه و میپذیره رو درسته که یک سیاست مدار گفته ولی یک سند تاریخی گذاشته و شواهد بسیاری بر ویژگی های یک کودتا داره از به کار بردن ابزار زور از شکنجه دستگیری کشتن پرداخت پول سیستم براندازی و و و و ولی سوال من در این رابطه هست که آیا ما اصلا تا زمانی که به جایی برسیم که پژوهشگران بیطرفی داشته باشیم که مثلا در دانشگاه ها تز دکتراشون در زمینه تاریخ بررسی 28 بررسی سال 32 باشه یا بررسی 1320 باشه 
یا بررسی مجلس پنجم که در واقع قدرت رو از قاجار گرفت و به رضا شاداد آیا ما میتونیم قضاوت درستی داشته باشیم برای این مورد من شما رو توجه میدم به تاریخ پرتغال و سرنوشت آنتونیو سالازار که در واقع ایشون یک زمانی به عنوان پاپیولارترین و محبوبترین نخست وزیر انتخاب شد اقتصاد پرتغال رو بعد جنگ جهانی دوم نجات داد و بعد هم تبدیل به یک دیکتاتوری شد که هشدار کرد سرکوب کرد و بعد هم همین الان هم بحثای زیادی در موردش وجود داره و مثلا موزهی که میخواستن به اسم ایشون بذارن در مجلس باش مخالفت کردن ولی یک اصل در پرتغال جا افتاده که بتونن افراد بیان تاریخ رو از مورخین بیطرف بشنوند و بتونن منصفانه قضاوت کنند و بگن این دوتا کار مثبت این ستا کار منفی من میخوام ببینم که چه زمانی ما به این نقطه میرسیم که بتونیم تاریخ رو به این شکل نگاه کنیم ممنونم از فرصتی که به من دادید ممنون از شما خیلی متشکرم لطفا یادداشت کنید سوالا رو ببینم آقای سید حسین هم نکته ای دارن بخوان اضافه بکنن تا برگردیم به پنلیستا آقای یزدی بفرمایید من اول نکته خاصی به نظرم نمیرسه اما در تکمیلی صحبتی که کردم میخواستم این رو بگم که از نگاه من این بحث به اصلاح آمریکا ستیزی بیشتر از اینکه حاوی ایدئولوژی خاصی باشه به دلیل حالا در شرایط امروز البته در شرایط امروز بیشتر از اینکه حاوی ایدئولوژی باشه حالا بگیم اسلامگراها یا بگیم هر اسمی بخوایم بروشون بذاریم به نوعی دیگه وجود ندارن در اصل الان ستیزهی که وجود داره بین این ستیز ضد آمریکایی بیشتر نگاه قدرته یعنی در اصل بیشتر جنگ قدرت هست که در به سردمداری روسیه داره اتفاق میفته و در بسیاری از کشورها در بسیاری از به اصطلاح حکومت ها این رو میبینیم و این مخالفت با آمریکا رو در اصل میشه به نوعی نماد به قول معروف نماد ستیزه با آمریکا رو از به اصطلاح اون ایدئولوژی و فکری که طرفدار این هست که قدرت رو فقط به دست بگیره هست یه نکته جالب دیگه هم من میخواستم دوستان رو حالا مورد توجه قرار بدم در ارتباط با شروع تاریخ حمله ای که اتفاق افتاد خب معمولا الان میگن به اتفاق هفته اکتبر معروفه دوستان رو ارجاع میدم اگر که ملاحظه بکنن ببینن تاریخ تولد ولادیمیر پوتین چه روزی هست دقیقا روز هفته اکتبر هست و این حمله هم دقیقا در روز هفته اکتبر اتفاق میافته البته من بیشتر تاکیدم بر این هست و اشاره به این اتفاق میکنم منظورم این نیست که این اتفاق به عنوان محور بحثیه که در اینجا داره اتفاق میافته اما به عنوان یک نمونه شاهد و زنده که میشه باهاش بقیه قضایا رو هم به همین شکل به اصطلاح نگاه کرد و کمک بکنه به ما که ببینیم در صورت داره چه اتفاقی توی دنیا میافته و به نوعی هم بشه به ریشه های اتفاقاتی که در کشور خودمون و یا در کشورهای دیگه افتاده بهتر بتونیم نگاه بکنیم کمک میکنه 
یه نکته دیگه هم که از تو صحبت های سری قبل که من صحبت کردم جاموند بحث شروع جنگ اعراب و اسرائیل هست که ریشش در اگر برگردیم نگاه بکنیم میبینیم که اصلا این جنگ و این اختلاف ریشش در تحریکاتیه که شوروی سابق در بین کشورهایی که متحدش بودند در کشورهای عربی که متحدش بودند مثل مصر، عراق، سوریه اینا همه متحدین شوروی بودند و اتفاقا در صورت هیچ حرکتی رو از سمت عربستان و کشورهای هاشی خلیج فارس در اون زمان نمیبینیم در مقابله با اسرائیل و همچنان الان هم به همین شکله یعنی اگر میخواستیم بگیم که نماد عربی و به اصطلاح قومیتی وجود داره و یا نماد اسلامگرایی وجود داشته باشه باید امروز این رو ببینیم که عربستان سعودی هم مثل بقیه کشورهای عربی و یا مثل بقیه کشورهای اسلامی به دنبال این رویارویی باشه ولی الان میبینیم که ایران به قول معروف به عنوان حال کاسه داختر از آش فعالیت میکنه در این زمینه تبلیغات میکنه و سعی میکنه که این آمریکا ستیزی رو گسترش بده و بتونه به اصطلاح نقشی تو این قضیه داشته باشه خیلی از کشورهای اسلامی امروز ببینیم به قول دخالتی تو این قضیه نمیکنن چون خودشونو سعی میکنن که از این جنگ بین دو قدرت بزرگ خودشونو عقب بکشن متشکرم از وقتی که من دادید متشکرم از سر نظر شما خیلی ممنونم دور بعدی این گفتگو آقای محمدی عزیز گفتید که محور بعدی که میخواید بهش بپردازید به ما بگید که چگونه شد که اصلا من هیچی نمیگم خودتون بفهمید آقای محمدی خیلی ممنون خانم رحیمی من سه تا نکتر رو قبل از اون بحث بهش اشاره کنم یکی از دوستان توی کامنت ها نوشته بود که این کلمه ووک رو که استفاده میشه این واقعا به چه معنی هست کسانی که خودشون رو ووک میدونن در امریکای امروز کسانی هستن که به نظر من چهار تا ویژگی دارن اینا رو شما سرچ بدید من اینا رو استقرایی عرض میکنم اینطور نیست که یک بیای گروه خاصی به اسم ووک یه حزب خاصی وجود داشته باشه کسانی که خودشون رو ووک میدونند این چهار تا ویژگی رو ذکر میکنن یکی این که به سیاست هویتی اعتقاد دارن آیدنتیتی پالیتیکس این هویت براشون خیلی مسئله مهمی هست دوم این که افراد رو در عالم تقسیم میکنن به آپرس و آپرسر درستی نادرستیش اینها بحثای دیگری است من فقط دارم گزارش میدم سوم این که به پالیتیکال کورکنس باور دارن پاکیزگی سیاسی میگن آزادی بیان محدوده داره شما خیلی از حرفا رو نباید بزنید احساسات دیگران رو جریهدار میکنید حالا در چارچوب جمهوری اسلامی تشویش افکار عمومی ایجاد میکنید بنابراین خیلی از حرفا رو آدما نباید بزنن و آدمهایی که شایستگی ندارن اینا بهتره که ساکت باشن حرف نزنن و نکته چهارم هم به دایورسیتی منطقه نه دایورسیتی به شکل طبیعی دایورسیتی از بالا با مهندسی اعتقاد دارن حالا یه بخشش مثلا با تبعیض مثبت مثل افریماتیو اکشن یه بخشش با مهاجرت با باز کردن مرزها هر کی میخواد بیا تو دنبال این هستن که نوعی تنوع جمعیتی رو هم در کلیت جمعیت هم در محیط کار هم در دانشگاه ها و هم در رسانه ها در همه جا معتقد هستن که باید این تنوع جمعیتی رو باید درست کرد عمدتا هم منظورشون از اون تنوع جمعیتی تنوع رنگ پوسته 
خیلی دوست دارن که آدم های سفید سیاه تعبیری که خوشو استفاده میکنن سفید سیاه قهوه‌ای اینا با هم در همه محیط ها حضور داشته باشن درستی نادرستیش من اینجا هیچ گونه داوری نمیکنم فقط گزارش میدم که اینها چجور فکر میکنن آقای یزدی بحث هفته اکتبر رو گفتن و روز تولد پوتین این رو ما بهش میگیم کوینسیدنس بهش میگن تلاقی حوادث ربط مشخصی نداره تا زمانی که ما شاهدی بر مداخله روسیه در این ماجرا پیدا نکرده باشیم تا کنون هم هیچ سندی هیچ مدرکی در این عرصه خیلی گفتن که روسیه ببینید اینا بیشتر تاریخ رو از بدنده عقب میخونن میبینن که به نفعش کسی است میگن خب اون نقش داشته توری توته هم همین لاجیک رو ده همین منطق رو داره چون به نفع پوتینه بوده ماجرا ازهان رو از اوکراین در واقع منحرف کرده چون به نفع پوتین هست خب طبعا پوتین باید توش نقش داشته باشه چنین منطقی پذیرفته نیست باید شواهد مشخصی در این مورد عرضه بشه تا افراد بتوانند این حدس ها و گمان ها رو قبول کنند و نکته سوم دوست عزیزمون کی سوال بسیار منطقی و درستی رو مطرح کردن که ما چه زمانی میتونیم به اون نقطه برسیم که در مورد حقایق در مورد وقایع تاریخی قضاوت درستی داشته باشیم این زمانی اتفاق خواهد افتاد که شفافیت وجود داشته باشه تا زمانی که شفافیت وجود نداشته باشه افراد بر اساس گمان زنی بر اساس تئوری ها بر اساس روایت ها این حرف ها رو میگوین مثلا در مورد همین داستان سیزده آبان خب یکی از چهره های کلیدی ماجرا آقای موسوی خوینی هاست آقای موسوی خوینی ها در این, زم... در این موارد حرف نزده حرف هایی که سوالاتی که مردم داشتن این سوالات جواب نداده خب طبیعی است که افراد میرن سراغ گمان زنی اتفاقا من با کسانی که آقای سازگارا صحبت کردن و در اون ماجرا دخالت داشتن من هم با اونها صحبت کردم همه به طور اتفاق حرفشون به من این بوده است که آقای خمینی قبل از اینکه اینها برن و از دیوار سفارت برن بالا آقای خمینی در جریان نبوده گزارش اونهاست گزارشی است که بسیاری از افرادی که در این ماجرا شرکت داشتن گزارشی است که به افراد به آقای سازگارات دادن به یه نحوی من هم چون با اونها در یک دوره مثلا با آقای عبدی همکار بودم در مرکز تحقیقات استراتژیک یا با آقای حجاریان همکار بودم اینها سخنشون این هست گزارشی که اونها میدن این هست حالا اینکه واقعا بوده یا نبوده اتفاقا آقای احمد خمینی که دیگه وجود نداره نمیتواند شهادتی بده ولی آقای موسوی خوینیا در این زمینه فرد کلیدی است و حرفهاش میتواند موثر واقع بشه ولی خب وقتی که شفافیت وجود نداره کار ما خیلی سخته در این زمینه ها داوری کنیم و اما این بحث دوم من من سعی میکنم خیلی خلاصه صحبت کنم که از ده دقیقا بالاتر نرم من نکته‌ای که به نظرم جالب اومد در این ماجرای امریکا ستیزی این هست که چطور شد که اسلامگراها در ایران تونستن این امریکا ستیزی رو به دیندارهای ایرانی بفروشن چون واقعا فروختن ما که در اون دوره در ایران حضور داشتیم بسیاری این داستان رو خریدن دو تا مقدمه عرض میکنم مقدمه اول این که باید تفاوت گذاشت میانه 
منشه امریکا ستیزی در میان اسلامگراها و نحوه فروختنش به دیندارها دو تا موضوع کاملا متفاوته منشأش همونطور که آقای سازگاران گفتن عمدتا رقابت با مارکسیستا بود از هر نهلی بدون ایده امریکا ستیزی برابری طلبی و خشونت انقلابی که به چپ تعلق داشت اسلامگراها نمیتونستند در اون فضا با چپ و مجاهدین خلق رقابت کنند اینکه چپ ها امریکا ستیز بودند برابری طلب بودند و خشونت انقلابی رو باور داشتن اینها رو شما ادبیات اینا دیگه سندهاش الا ماشا اللهست شما کافیه که نشریات اینها رو هم نشریه کار رو بخونید در اون دوره خود ما میخوندیم هر روز یا مثلا نشریات حزب توده رو یا مجاهد رو یا کتاب هایی که اینا ترجمه میکردن منتشر میکردن مجموعه اینا رو که نگاه کنید چپ سه تا ایده اصلی داشته امریکا ستیزی برابری طلبی و خشونت انقلابی اینا ایده های اصلی بوده نمیتونستن اسلامگراها رقابت کنن با اون فضای انقلابی اگر مثلا یکی از اینها رو کنار میگذاشتن اونا هم رفتن به سمت برابری طلبی اونا هم رفتن به سمت خشونت انقلابی این سه تا ایده رو کم کم درونی کردن اینترنالایز کردن زمینه‌هاش در متون دینی و تاریخشون هم وجود داشت اما خب قدرت بشر هم هست دیگه رفتن تلاش کردن و این داستان رو برساختن مثلا یه مورد خیلی جالبش آقای متحری بود که در اقتصاد در, دیگه در سالهای نزدیک به انقلاب پنجا و هفت ایشون سوسیالیست شده بود معتقد بود که مالکیت بر ماشین غیر مجازه و بر ماشین نمیشود کسی مالکیت داشته باشه اتفاقا بعد از انقلاب ایشون یه کتابی قرار بود از آقای متحری منتشر بشه تحت عنوان اقتصاد اسلامی به دلیل همین داستان دلیل همین داستانی که ایشون مبنای نظریه اقتصادی مارکس رو میپذیرفت که ماشین قابلیت مالکیت رو مالکیت فردی رو نداره مالکیت جمعی داره مالکیت دولتی داره کتاب رو دلوشو گرفتن خمیر کردن به همین سادگی در همون دوره در همین داستان رقابت این حالا در حوزه برابری بود در حوزه کشتن اعدام رو عکس بسیاری از روحانیونی که اصولا معتقد نبودن که باید نمیدونم مخالفان سیاسی رو کشت اینها به سرعت طرفدار اعدام انقلابی شدن در سال 57 کف میزدن زیر داستان زیر علم اعدام های انقلابی آقای متحری آقای شریعتی آقای بازرگان اینها پیشگامان تبدیل دین به ایدولوژی بودن آثار دارن نوشته دارن من در اون کتاب دینشناسی معاصر به تفصیل اینها رو اووردم مقدمه دوم هم این که دشمنی امریکا قبل از بهمن پنج و هفت به رهبران سیاسی و اعتقادی گروه های مارکسیستی و اسلامگران محدود می شد و توده مردم مذهبی اصولا چنین نگاهی به ایالات متحده نداشتند. خب آقای خمینی با کاپیتالاسیون مخالفت کرده بود این بیشتر مخالفت با حکومت پهلوی تلقی می شد تا مخالفت با امریکا. شما اگر سه یا چهار سال بعد برید گذر بکنید بیایید مثلا به سالهای بعد از انقلاب خب این داستان امریکا ستیزی به توده های مردم بس پیدا کرده بود چگونه با رفتن شاه به امریکا بعد معرفی کردن امریکا به عنوان حامی صدام اینها موثر بود در اینکه این امریکا ستیزی رو اینها به مردم بتونن به نحو سیاسی بفروشن قبلش البته ترجمه آثار انقلابی چپ 
خیلی موثر بود اینا زمینه ها رو کاملا فراهم کرده بود در باب اسرائیل ستیزی یا یهود ستیزی هم ارتباط نزدیک انقلابی های مذهبی با انقلابی های فلسطینی که میرفتن برای آموزش و ارتباطاتی از نزدیک اینا داشتن خب اینا میتونست موثر واقع بشه یه نکته دیگه هم که باید به نظر من مهمه که هم در سالهای نزدیک به انقلاب و هم بعد از انقلاب این نظریه پردازان توطعه شروع کردن به اینکه امریکا رو مرکز فراماسونری و سازمانهای مخفی و قدرت سرمایه‌داران یهود معرفی کنند همه اینا موثر بود در اینکه این داستان تنفر از امریکا در ازهان کم کم درونی بشه و اما چگونه تونستن این دشمنی رو به یک امر دینی تبدیل کنن از یک امر سیاسی خب این مبدعش آقای خمینی بود که بلافاصله بعد از داستان بالا رفتن از دیوار سفاره در 14 آبان 58 امریکا رو شیطان بزرگ نامید و از گروبانگیریشون حمایت کرد حالا چرا شیطان بزرگ؟ آقای خمینی با ادبیات قرآنی به خوبی آشنا بود میدونست که دینداران سیاسی شده با تقابل با شیطان بزرگ همزاد پنداری میکنن چهار ایده قرآنی در مورد شیطان با اهداف آقای خمینی هماهنگ بود ایده اول در سوره بقره از آیه 168 تا 169 که شیطان رو دشمن آشکار مؤمنان و یاد میکنه و کار شیطان هم این هست که مؤمنان رو به بدی و فحشا امر کنه حالا من متن آیه رو نمیخونم دوستان خودشون بعدا مراجعه کنن اتفاقا سید قطب در مورد امریکا عمده حرفاش این است که این مرکز فحشاست و آقای خامنه ای هم تحت تاثیر سید قطب همیشه چنین دیدگاهی رو نسبت به امریکا داشته دوم معرفی کردن ناباورمندان به عنوان افراد تحت نفوذ شیطان و اینکه شیطان میخواد که اینها تسلیم به او بشن این در سوره اعراف آیه 200 هست دوستان مراجعه کنن متنشو خواهند دید و خواهند دید که چجوری هست که این ماجرای شیطان شیطان چگونه به مؤمنان معرفی شده سوم معرفی مخالفان در قرآن به عنوان جماعت تحت تأثیر شیطان و نیازمند هدایت حتی منافقان کسانی که از عنوان منافق در قرآن یاد میشه همه اینا رو میگن محمد حالا وحی بوده یا سخنان خودش بوده اونا بحثای دیگری است بماند محمد میگه اینها تحت تاثیر شیطان بودند که چنین رفتاری داشتند و نکته چهارم این که در متن قرآن در سوره ساد آیات 71 تا 88 شیطان نقش کلیدی داره در عالم کارکردهای مشخصی داره در واقع همون نقش دشمن رو که آقای خامنه‌ای از امریکا درست کرده همین نقش رو شیطان برای مؤمنان در اون دوره داره بازی میکنه از زبان محمد یک منشأ فراقبیله‌ای داره برای شر داره درست میکنه که بسیاری از گناهان و خطاهای افراد رو پیروانش رو میتونه به اونا نسبت بده بدون که اونا رو آزرده کنه در خطاها و اشتباهات ناباورمندان با نسبت دادن پیروی از شیطان میشه اقراق کرد و سوم هم این که یک نقش منفی در برابر محمد درست میشه که به این داستانگویی قدسی یاری برسونه محمد یک فرد مقدسی است در مقابلش باید یک فرد با در واقع نیروی اهریمنی باید حضور داشته باشه خب اون شیطان هست منتها چون دیدگاه دیدگاه سلطه جل جلالو هست خب شیطان هم آفریده خداوند 
تلقی میشه و خداوند هست که مثلا راه رو باز کرده برای اینکه آدم ها رو تا ابد وسوسه کنه آقای خمینی چون استاد سیاسی کردن ایده ها و باورهای اسلامی و دینی بود خب زمینه رو خیلی مناسب دید وقتی که یه دی حالا چه با هماهنگی با او چه بدون هماهنگی با او چیزای تاریخیش رو بماند دوستان مورخ بحث کنند این آقای خمینی دید که خب چه فرصت خوبی است برای اینکه شما امریکا رو با شیطان بزرگ یکی بکنید این شیطان سازی رو آقای خمینی زمانی انجام داد که نسل جوان مذهبی و انقلابی به دنبال دینی کردن همه امور در عالم از جمله سیاست خارجی و تداوم انقلاب بودن آقای خمینی هم به خوبی سوار بر این موج شد عمدتا به نظر من در میان مردم مسلمان باورمندان آقای خمینی بود که چنین نقشی رو ایفا کرد و امریکا رو به عنوان شیطان به جامعه دینداران فروخت این از این ماجرا ممنونم خیلی متشکرم دکتر محمدی عزیز من یک کامنت میتونم بدم اصلا اجازه بدین خواهش میکنم بله ما که بزنین من میبینم که میخواید صحبت کنید چشم به نوبت پیش میام حتما عرض به حضورتون لینکی که من این بالا گذاشتم در کانال تلگرام بسیاری از محتواهایی که به شکل کتاب و کتابچه مؤسسه توانا منتشر کرده اونجا در دسترس هست به رایگان قابل پیدیفش قابل خوندن هست از جمله چند کتاب راجع به کتاب یعنی جزوه یک کمی بیشتر از جزوه در مورد چگونگی گفتگو و اهمیت گفتگو و این کل پروژهی هست که در این قسمت من دارم با مؤسسه آموزشی توانا همکاری میکنم هدف خود هدف گفتگو هست و گفتگو با محوریت مدارا بین گرایش های مختلف فکری از جمله دینداران و بیدینان در نتیجه همیشه دعوتون میکنم خواهش میکنم هر بار هر دعوت میکنم که چهارشنبه ها با ما باشید هر جای دنیا هستید رأس ساعت نه شب به وقت ایران چهارشنبه ها اما امروز یک شنبه برگزار کردیم به خاطر این ویژگی و مناسبت مهم تاریخی که توضیح دادن پنلیستامون چرا در سرنوشت یک مملکت و ملت چنین تأثیر گذاشت و بلکه در خاورمیانه و بلکه در بسیاری از تحولات جهان بر روی این هدف این رشته گفتگوها هست که امروز ما 29 همیش رو داشتیم نوبت آقای علن عزیز هست علن جان هر چهارشنبه به ما به پیوندی خوشحال میشیم که یک پای گفتگوها باشید حاطف جان به شما میرسیم اجازه بدین به نوبت پیش بریم بفرمید علن جان خب درود مجدد چهارشنبه ها بعد میدونید که البته هر هفته نیست ولی گاهن اتاقهای خاص خودم رو دارم در گروه گفتمان ملی که همونطور که فرمودید در جهت تشکیل کنگره آزاد ایران و وحدت وحدت که نمیشه گفت کنار هم نشاندن جریان های مختلف سیاسی کار میکنم ولی اگر بتوانم ساعتش رو جوری تنظیم میکنم که بتونم حتما در اتاقای توانه حاضر بشه دو اینکه ببینید من پاسخ سوال کیقوباد عزیز رو بدم بله ما میتوانیم تاریخ رو 
اگر بیطرفانه بخوایم بیطرفی مطلق امکان نداره حالا من دلیلشو میگم چرا ولی اگر بخوایم گفت با گفتگو با همین منطقی که سرکار خانم ماهمونی رو عزیز گفتن برخورد بکنیم شما در هیچ تحول تاریخی نمیتونه همش منفی ببینی یا همش مثبت ببینی بحث اینه که گویندگان و طرفداران نظریه های سیاسی که در ذهنشون شکل گرفته بر یک طرف لم ندن بلکه هر دو طرف رو بتوانند ببینن مگه استعمار انگلیس در هند نتایج مثبت نداشته؟ بله نتایج مثبت داشته بسیاری از پایه های صنعتی شدن در هند از استعمار انگلیس راشی شده خب حتی فرهنگ دموکراسی موجود در هند کنونی از فرهنگ دموکراسی انگلستان ناشی شده اینا هم نتایج مثبت استعماره ولی آیا این استعمار رو تایید میکنه؟ نه منابع ثروت و صنعت نساجی هند رو کمپانی هند شرقی غارت کرده خب پس هر دو جانب قضیه رو اگر ما نسبت به هر مسئله از جمله در دوره پهلوی ببینیم رضاخان دیکتاتوری بسیار خشن و ضد مشروطه ای رو حاکم کرد ولی خب در دوران رضاخان خیلی هم تحولات مثبت انجام شد خیلی کارها انجام شد که ساختار حداقل سخت افزاری قوه قضاییه درست شد ارتش مستقل درست شد اینا همه مال مشروطه است دیگه ایران جزء مشروطه است خب جنبه های مثبتیه که رضاشاه با توانایی خودش اگرچه دخالت بیهوده کرد در امر اجرایی ولی به هر حال با توانایی های خودش تونست اینا رو ایجاد کنه این جنبه های مثبتشه ولی آیا جنبه از بین بردن روح مشروطیت رو از بین میبره نه پس تاریخ رو ما باید اگر بخواهیم ببینیم ببینیم جنبه های مثبت و منفیش اما دو نوع تاریخ نگاری داریم در اینجا برمیگردم به فرمایش جناب سازگارا و اینکه آقای محمدی هم اشاره کردن یکی وقای نگاری است در تاریخ که ما ناگزیریم فقط بر اسناد و مدارک تکیه کنیم مثل همین که در مورد سفارت امریکا بیان آقا اسقرزاده عبدی و میردامادی که سران دانشجویان پیرو و خط امام بودن نقل قولشون رو اینطور میکنن خب کاملا درسته آقای یزدی نقل قولش رو اینطور میکنه خب اینا مدارک ولی یه وقت ما از تاریخ نگاری رو برمیگردیم از وقایع یک تحلیل میکنیم اونجا اون وقت دیگه بیطرفی مطلقت معنی نداره چرا که من از تحلیلم از اون اوضاع از اون اوضاع که اوضاع سیاسی کل منطقه اوضاع سیاسی کل جهان در شرایط جنگ سرد و سایر مسائل داخل ایران از جمله رقابت‌های همونطور که آیه محمدی هم تو صحبتشو گفتن رقابت های سنتگره های اسلامی در, در مقابل چپ که همیشه پیشرو بوده در جهت سیاسی ایران و ضد امپریالیست و ضد سرمایداری و اینها تبلیغ میکرده اینها واسه گوی سبقت رو برو باید اینها فضاست اینها مدرک نیست خب ناشی از این فضاها تحلیل اون وقت باید بکنیم آقای خمینی به این دلیل و به این دلیل و به اون دلیل تحلیل من اینه که اطلاع داشته ولی مدرکی برای موضوع ندارم چون کسی نیومده بگه من اطلاع دارم یکی از مبادیش اینه که سکوت موجود آقای خوینی ها تنها کسیه که میتونه در این زمینه صحبت کنه ولی ممکنه منافعش ایجاب کنه صحبت نکنه من یه مورد دیگه رو مثال بزنم حزب توده ایران در قبل از انقلاب 57 در سال آخر 
سال 56 تا 57 یکی از سازمان هایی که با حزب توده ایران رو بعدا بهش پیوست و سازمان مخفی بود یکی از اعضاش عضو ساواک بود ولی هیچ وقت اون گروه دستگیر نشد با وجودی که تمام اطلاعات اون گروه رو ساواک میدونست همه گروه ها هم دستگیر کرد ولی اون گروه ها دستگیر نکرد تنها کسی که میتونه دلایلش در این زمینه همون آدمه ولی اون آدم سکوت میکنه هیچ نمیگه خب اینا چیزاییست که ما وقت ناگزیریم به تحلیل دست بزنیم که آقا دلیلش چه بود خب اون وقت دیگه نظرات ما طبیعتا متفاوت خواهد بود که من با اون برداشتی که از اون فضا دارم یک رو تحلیل میگم به قول معروف بین سطور رو اون نانوشته های بین سطور رو یه جوری میخونم دیگری ممکنه اون نانوشته های بین سطور رو جور دیگه بخونه اینجا دیگه اختلاف نظر تحلیلیه مبتنی بر فکر نمیتونه باشه چون واقعی فکر فکتی وجود نداره در مورد سفارت امریکا من صحبت هاو کردم من به طور عمیق معتقدم که سفارت امریکا یکی از عوامل اصلیش همون در افتادن در ماجرای جنگ سرد بود که دست پنهان شوروی ها که میخواستند در جمهوری اسلامی نفوذ کنند و از طریق کودتا بتوانند حاکمیت بعدی رو بگیرن که تمام مدارک و اسنادش هم موجوده خب دست داشتن در این قضیه تا چه حد با آقای خوینی ها لابی میکردن اینا رو ما نمیدونیم چون مدرکی وجود مدرکی ما نداریم ایشون هم که صحبتی نمیکنه این واقعیتیه که خب آقای خمینی هم به خاطر اینی که اساسا با وجود انقلاب اسلامی رو تغییر در نظم جهانی میدونست الانم آقای خامنه ای دنبال همینه تغییر در نظم جهانی یعنی میخواد یک نظم نوین جهانی ایجاد کنه این بلند پروازی در خیلی ها دیده شده در طول تاریخ همین امروز باد شاهدشیم قطر یک کشور سه میلیونی سه چهار میلیونی کوچولو به صرف اینکه پولدار شده میخواد خودش رو قدرت منطقهی بکنه تمام تلاشش رو میکنه حماس رو گسترش میده اخوان المسلمین رو بهش متوصل میشه حماس رو رشد و توسعه میده میخواد در منطقه قدرت منطقی بشه ولی هرگز نمیتونه به خاطر اینکه عوامل لازم برای تبدیل به قدرت منطقی شدن تو نداری خب آی خامنه ای ایران قدرت تغییر در نظم جهانی رو نداره روسیه ممکنه به علت سوابق خودش و اقدامی که آقای پوتین کرد که اصلا مسئلهش اون دوتا استان اوچرای نیست مسئلهش تغییر در نظم جهانیه که پس از فروپاشی ایجاد شده خب اون میتونه این ادعا رو بکنه حداقل ولی ایران نمیتونه در نظم جهانی تر. اما آقای خمینی با بلند پروازی هاش میخواست یک نظم نوین اسلامی هنوز هم تو صحبت های خامنه ای دیده میشه دیگه که میخوایم ما اصلا جهان رو تغییر بدیم یک نظم اسلامی به وجود بیاریم در حالی که توانش رو نداریم خب در این رابطه با قدرت های بزرگ در میفته با امریکا در میفته و خب نمیخوادم نفوذ بخونه در داخل ایران چون خود آقای خامنه ای در یک بحث خصوصی این رو گفته که مردم آمریکا عمدتاً مردم ایران عمدتاً طرفدار امریکان طرفدار غربن فرهنگشون بیشتر اینجوریه ولی طرفدار روسا نیستن ما هرچی با روسا نزدیک بشیم خطری نداریم خطری نداره ولی با آمریکایی‌ها نزدیک بشیم خطر برای حاکمیت ما هست یعنی این نوع نگرش ها موجوده در این افراد 
در ادامه اون بلندتر بازی نظم جهانی که دارد بنابراین کاملا مشخصه که در ادامه سیاست ضد امریکایی با اشغال سفارت امریکا به تدریج روسیه توانست تسلط سیاسی بر ایران پیدا کنه تسلط سیاسی که بدبختی بسیار زیادی هم برای ایران هم برای جمهوری برای خود جمهوری اسلامی به وجود آورده ایران رو از تمام بازارهای گاز خارج کرده در حالی که ایران بزرگترین و یا حداقل اگر بخوایم استثناء قائل بشیم بعد از روسیه دومین منبع گاز دنیاست اصلا در بازار گاز با حضور نداریم که ایران رو در دریای خزر تبدیل کرده به یک هاشیه نشین در حالی که ما در دریای خزر ادعاهای خیلی بیشتر از این داریم خب اینها مسائلی است که جمهوری اسلامی درونش افتاده و روسیه داره میکشش به اون سمت اینا همه پیامد همون سیاست امریکا سیتیزی به دنبال سفارتی که اتفاق افتاده و پیامدهاش که خب بسیار دیگه زیادگویی است اگر ما بهش بپردازیم آقای سید یزدی یک یه سوال دیگه باز کردن ببینید من از کردم سرنگشت روسیه رو در این ماجدای هفته اکتر رو میتونیم ما ببینیم به خاطر اینکه خب این حادثه به نفع روسیه است ولی دلایل و مدرک مشخصی نداریم اینکه روسیه مثلا مطلع بوده از این قضیه یا عامل این حمله بوده همونطور که دلایل و مدرکی نداریم که ایران هم در این نزیه نقش مستقیم داشته علیرغم اینکه تمام سلاح‌های حماس رو ایران تنظیم کرده حالا چه آموزش داده چه سلاح داده ولی در ماجرای هفت اکتبر دخالت مستقیم معلوم نیست داشته باشه اینا مسائلی است که مدارک میخواد اما دخالت روس به هر حال این به نفع روساست که آمریکایی‌ها بیشتر درگیر بشن یکی از دلایلی هم که من فکر میکنم البته دلایل گوناگون میتونه داشته باشه یکی از دلایلی هم که آقای بایدن متاسفانه یک جانبه دنبال اسرائیل ایستاد اینه که فکر میکنه انگشت روسا تو قضیه است و باید در واقع اونا رو سر جاشون بنشونه خب این هم میتونه یکی از دلایلی باشه که این چنین آقای بایدن رفت پشت فقط اسرائیل ایستاد اگرچه در حرفهای دیپلماتیک میگه که خب نه دو کشور فلسطین و بله اگه بخوای دو کشور فلسطین تشکیل شه تو باید اسرائیل رو به زور بیاری که آقا این ماجرا تمام شدنی نیست حماس هم از بیبره یه حماس دیگه به وجود میاد شما باید به واقعیت خاورمیانه تن بدهی بری به مرزها برگردی به مرزهای 1967 کشور فلسطین رو به رسمیت بشناسی تنها از این طریق از شر تروریسم ما میتونیم خلاص بشیم اما این کار هنوز آمریکا نکرده تا این حد اگرچه در حرف میگوید بنابراین پیچیدگی مسائل بیش از اینه که ما اون بین سطور رو فقط با تحلیل میتونیم بخونیم و تحلیل طبیعتا متاثر از نظرات سیاسی ماست ما اون وقت با همدیگه اختلاف پیدا میکنیم ولی مبتنی بر وقای نگاری خب بله وقای نگاری یکسان دیگه من ارزی ندارم خیلی هم ممنونم اتفاقا هستیم برای اینکه ببینیم کجاها صد درصد موافق نیستیم یا حتی وقتی صحبت کنیم ببینیم خیلی جاها موافقیم خیلی هم عالی سید شما مایک زدی مثل اینکه میخواستی کامنتی بدی ولی حاطیف هم میخواست صحبت کنیم بفرمین سید 
اگر اجازه بدید من یه دو تا نکته هست توضیح بدم در ارتباط فرمایشات آقای محمدی که در ارتباط با تأثیرات قرآن بر آمریکا ستیزی در جمهوری اسلامی اشاره کردن ببینید قرآن خب مختص فقط به اصطلاح ایران نیست اگر شما نگاه بکنید در تمام جوامع اسلامی قرآن هست و حتی پررنگتر از جامعه ایران و جامعه شیعی در در جوامع دیگر اسلامی یعنی جوامعی که اهل تشیع نیستن و اهل تسنن هستن اتفاقا بیشتر هست ولی این آمریکا ستیزی رو شما در اون جوامع به این شکل نمیبینید یعنی اگر هم هست مبتنی بر عقاید و اعتقادات نیست این خب نکته ای هست که باید بهش به نگاه بشه در ارتباط با فرمایشات جناب اکباتانی در ارتباط با بحث اینکه آقای خمینی به اصطلاح آگاهی داشتن از اینکه به سفارت حمله میشه یا نمیشه این نکته بیشتر حالا اگر ما نگاه بکنیم به تاریخ برخوردهایی که جمهوری اسلامی به نوعی در زمان صدارت آقای خمینی در جمهوری اسلامی نگاه بکنیم و موازه ایران بعد از آقای خمینی رو نگاه بکنیم این رو میتونیم به دو دوره کاملا مجزا از هم تفکیک کنیم یعنی جمهوری اسلامی و رفتارهاش رو ما نمیتونیم یک از قلم داد بکنیم از روزی که انقلاب اتفاق افتاد تا به امروز در هر صورت یک سری تغییرات و شرط تغییر کرد به نظر من در دوره آقای خمینی آنچنان آمریکا ستیزی به اون شیوهی که بعد از اون پیگیری شد وجود نداشت و حتی اگرم برگردیم و نگاه بکنیم به صحبت آقای هاشمی که از آقای خمینی میخواد که به اصطلاح قبل از اینکه فوت بکنه دو تا مسئله رو حل بکنه اینم تکرار میکنه همیشه یکی مسئله جنگ با عراق هست و یکی هم مسئله ارتباط با آمریکاست که میگه اگر شما نباشید این امکانش دیگه وجود نداره که بخواد حل بشه پس میبینیم که اون زمان هم این نگاه بوده در هر صورت های قدرت در ایران و به اصطلاح افرادی که تصمیم گیر هستن در ایران صرفا فقط یک شخص نیست و به اصطلاح این امکان رو ایجاد نمیکنه که فقط اون فرد بتونه به استراح تصمیم بگیرین و من در ارتباط با دوره آقای خمینی این رو میگم و اصلا شما هم نگاه بکنید سیاست های ایران در دوره آقای خمینی آنچنان آمریکا ستیز نبود و حتی اون هواپیمایی که میاد و به استراح اون بحث ایران گیت اتفاقی که میفته که اون شخصی که میاد و به استراح برای فروش سلاح با ایران ارتباط برقرار میکنه و اون جریان مهدی هاشمی و اون اتفاقاتی که افتاد اگر نگاه بکنیم خب تامین سلاح در دوره جنگ بیشتر آمریکایی ها ایران رو تامین کردن و کمک کردن و حتی اسرائیل کمک کرده خب این نشون دهنده این هست که در اون دوره به این شدتی که بعد از دوره آقای خمینی آمریکا ستیزی شدت گرفت وجود نداشت و دلیل هم داره یعنی گروهی که اومدن حاکم شدن بعد از آقای خمینی گروه نظامی که اومد در قدرت قرار گرفت و سپاه رو تقویت کرد و خب طبعا به فرماندهی آقای خامنه ای بوده در هر صورت با این نگاه اومده جلو اینها نگاه بسیار متفاوتی نسبت به گروهی که همراه آقای خمینی بودن دارند و کاملا تکیهشون بر قدرت نظامی و به اصطلاح مال قدرت هست در جامعه حتی به اصطلاح خیلی توجهی به ابزارهای مردمی هم خیلی ندارن چیزی که الان داریم میبینیم 
و خب این باعث نزدیکتر شدن ایران به روسیه شد و همکاری ها روز به روز بیشتر شده و میبینیم هم بیشتر هم خواهد شد در آینده هم طبعا همین اتفاق خواهد افتاد و ببینید بعضی از قضایی رو نمیشه توی بحثای سیاسی یا حالا در بحثای تاریخی مطمئنا ما احتیاج به سند و مدرک داریم برای که بتونیم چیزی رو در تاریخ ثابت بکنیم اما در مباحث سیاسی همونجور که دوستان هم بهتر از من میدونن بحث‌های تحلیلی هست و بحث‌های هست که گمان زنی یه بخشیش رو تشکیل میده در ارتباط با حماس و حضور و به اصطلاح تاثیر روسیه در این جنگی که الان اتفاق افتاده خب یک یک نشانه‌های بسیار ضعیفی وجود داره مثلا مثل پورهایی که برای حماس میگن خب با منشأ روسیه به صورت رمز ارز جابجا جا شده و تامین مالی شده خب اینها منشأش در روسیه دیده شده یا سلاحهایی که در اختیار دارن یا تمرینهای نظامی که الان گروه حماس داره به اصطلاح با اون داره به اصطلاح حمله میکنه یا مقابله میکنه با اسرائیل در هر صورت اینا همش ریشه در آموزش های نظامی داره که روسیه در اختیارشون گذاشته و مراکزی رو براشون فراهم کرده چه گروه هایی که میرن توی روسیه آموزش میبینن و یا گروه هایی که در آفریقا میرن و به صلاح تحت آموزش نیروهای روسی قرار میگیرن از یه طرف دیگه هم به صلاح روسیه تشکیلات اطلاعاتیش کمک میکنه به این تشکیلات که قسمت خیلی مهمی هست یعنی شما در هر صورت توان اطلاعاتی و بسیار تعیین کننده است در پیش بردن مقابله که میخوان با اسرائیل انجام بدن در هر صورت توان اطلاعاتی روسیه کمک میکنه و این توان اطلاعاتی رو نمیشه خیلی رسمی براش مدرک و مستندی فراهم کرد ولی خب میشه از ارتباطات و از نتایج به اصطلاح متوجه شد که چه اتفاقی داره میافته و رفت آمد هایی که گروه های سران گروه حماس داشتن به روسیه در قبل از اینکه حتی بسیار این جریانات پیش بیاد تو این چندین سال گذشته خب بسیار زیاد بوده و حتی ما نگاه میکنیم خیلی ها ارتباط اسرائیل با روسیه ارتباط های مقدار نزدیک اسرائیل با روسیه رو به دلیل وجود جمعیت زیاد روسها در اسرائیل میدونن که این رو من خیلی درست نمیدونم چون جمعیت اسرائیلی که در روسیه به اصطلاح از روسیه مهاجرت کردن و در اسرائیل زندگی میکنن به نوعی مخالف سیاست های حکومت پوتین هستن و حکومتی که در روسیه وجود داره مثل خیلی از ایرانی هایی که خارج از ایران الان دارن زندگی میکنن مخالف اون حکومت هستن و نزدیکی اسرائیل به روسیه و ارتباطش رو که سعی میکرد در این دوره های اخیر بیشتر بکنه بیشتر ناظر به این هست که بتونه به اصطلاح به گروه های سینی فشار بیاره و بتونه هماهنگی‌هاش رو از این کانال انجام بده و این کمکی بود برای اینکه بتونه به اصطلاح فشار بیاره به گروه‌های فلسطینی که از طرف روسیه ساپورت میشن و به اصطلاح کمک میشن در هر صورت کاملا این درست جناب آقای اکباتانی گفتن سرانگشت هایی دیده میشه البته من فکر میکنم بیشتر از سرانگشته چه از نظر تاریخی نگاه بکنیم و بریم در دل تاریخ نگاه بکنیم که در طول سالها شوروی و روسیه کمک کردند به گروه های ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی کاملا و الان هم خب به صورت کامل دیده میشه این حضور نیروهای روسی رو در این منازعاتی که وجود داره و این حرکت های ضد آمریکایی متشکرم 
خیلی متشکرم همونقدر که در چارچوب تیتر اتاق نگه داریم موضوع رو من ممنونم تبادل نظر خیلی هم خوب هست ما حدود نیم ساعت دیگه اتاق رو میتونیم باز نگه داریم آقای حاطف شما نظر داشتید بفرمایید خواهش میکنم هرچه کوتاهتر بگید من بیشتر ممنون میشم بله من نظر کوتاهی دارم در حد دو سه زمله میخواستم بگم که در ارتباط با اون خبر داشتن یا نداشتن آیت الله خمینی از اشغال سفارت آمریکا ببینید اصولا آیت الله خمینی رهبری نبودند که یعنی روانشناسی شخصیشون رهبریتی نبود که جلوی مردم حرکت کنند و مردم رو پشت سر خودشون بکشونند به هر جایی که میخوان ایشون معمولا پشت سر مردم قرار میگرفتند و هر جا که مردم میرفتند رو به عنوان هدف از پیش تعیین شده انقلاب معرفی میکردند و میگفتند که همین ما هم همین رو میخواستیم و مردم هم همین کار رو کردند و این هدف ما بود در واقع و ما این رو در مسائل مختلفی میبینیم از جمله در جریان همین اشغال سفارت آمریکا هر عقل سلیمی یعنی اون موقع تشخیص میداد که این کار بسیار به ضرر ایران قبل از اون آمریکا ایران انقلاب ایران رو به رسمیت شناخته شده بود این حتما نامه این به رسمیت شناخته شدن توی آرشیف های وزارت خارجه ایران هست و یک روزی این منتشر خواهد شد چرا که در خاطرات سفیر آمریکا اومده که در روز حالا دو سه روز قبل از اشغال سفارت اونها نامه رسمی نوشتن و گفتن که ما انقلاب ایران رو به رسمیت میشناسیم و عملا هم ما میدونیم که از چند ماه قبل شروع به همکاری با انقلابیون کرده بودند سفارت آمریکا من همینو میخواستم ارز کنم و دیگه بیشتر طولانی نمیخوام مزاحم بشم خیلی ممنون که به بنده این فرصت رو دادید از مشارکت شما هم ممنونیم خب دور نهایی که عزیز شما صحبتی داری یا ما از پنلیست ها بشنویم خب آقای محمدی و علی عزیز صحبت نهاییتون رو با جنبندیتون بفرمایید آنچه که در این اتاق شنیدید یا خواستید اضافه بکنید یا اجمالا بعد از شنیدن این اتاق دوباره بخوایم به سؤال محوری بپردازیم زدیت با آمریکا از کجا تا کجا در مورد که تا کجا قرار هستش که این حکومت با تحمیل هزینه‌هاش بر گرده مملکت و ملت پیش بره هم اگر صحبت کنین ممنون میشه آقای محمدی جان خانم رحیمی عزیز شما به عنوان نازم هم اسم من آوردید هم اسم آقای آلن رو آوردید بفرمایید که کدوم نوبتی باشه نوبت شماست بسیار عالی خیلی ممنون من قبل از اینکه اون سوال خاص شما رو جواب بدم از کجا تا کجا در مورد صحبت‌های آیه یزدی سه تا نکته دارم ایشون فرمودن که خب قرآن همه جا بوده در کشورهای 
اسلامی چرا اونها به این شکل ضد امریکایی نبودند خب دلیلش خیلی روشن هست آقا اونها خمینی نداشتند این داستانی که من خدمتون عرض کردم در واقع قرائت سیاسی آقای خمینی بود از اسلام چنین قرائتی رو بسیاری از رهبران مذهبی ندارن و نداشتن آقای خمینی بود که چنین سیاسی به اسلام به تاریخ اسلام به متون دینی نگاه میکرد و یک کسی مثل آقای خمینی میتونست بلا فاصله بعد از اینکه حالا اگر اطلاع هم نداشت بلا فاصله بعد از اینکه اینها از دیوار سفارت بالا رفتن چون میدونست که چگونه میشود این رو به مردم فروخت فوری اسم شیطان گذاشت روی امریکا شیطان بزرگ و میدونست که در فضای مذهبی این میتونه خریدار پیدا کنه بحث من این نبود که از قرآن میشود امریکا ستیزی بیرون کشید کسی مثل آقای خمینی میتونست از قرآن امریکا ستیزی رو بیرون بکشه و به جامعه بفروشه چون خب ایشون در ابتدای حکومتش در واقع اون سه نوع مشروعیت رو داشت هر سه رو با هم هم مشروعیت سنتی داشت مرجع تقلید بود هم مشروعیت انقلابی داشت چیز بود در واقع رهبر انقلاب شمرده میشد میدونست که حرفش تا حدودی خریدار داره و خب در چارچوب قانون اساسی هم که بعدنشون مشروعیت قانونی هم پیدا کرد اون سه نوع مشروعیت رو آی خمینی داشت میدونست در جامعه حرفش نفوذ داره و استفاده کرد از اون نفوذ برای که این موضوع رو موضوع امریکا ستیزی رو به عنوان یک امر مذهبی به جامعه دینداران بفروشه البته این منحصر به جامعه دینداران نبود بسیار از افراد بودن ملی بودن مذهبی نبودن یا مارکسیست بودن مذهبی نبودن اونها هم به امریکا چنین نگاهی داشتن حالا با ادبیات خودشون ولی بالاخره به جامعه مذهبی تا حدودی این داستان فروخته شد من حرف این بود که چگونه آقای خمینی توانست این فروش رو انجام بده نکته ای رو گفتن در مورد اینکه در دوره آقای خمینی امریکا ستیزی خیلی مثل دوره آقای خامنه ای نبود حالا به نقل به مضمون میکنم ها خیلی با آقای خمینیشون مقایسه با آقای خامنه ای مقایسه نکردن بس این بود که چندان هم که گفته می شود حکومت آقای خمینی امریکا ستیز نبود معامله کرد تو داستان ایران کنترا ما موارد مقابلش رو باید نگاه کنیم در دوره آقای خمینی بود که به مقر توفنگدارای امریکایی در بیروت حمله کردن و بیش از دویست امریکایی رو کشتن ده, ده ها نفر از فرانسوی ها رو کشتن اینها در دوره آقای خامنه ای به این شکلش اتفاق نیفتده در دوره آقای خمینی ادب شما به ادبیات هر روزه آقای خمینی نگاه میکنید اتفاقا من یکی از کسانی هستم که در کل دوره یعنی از سال 57 به این طرف تا سال 67 مرتب صحبت های خمینی رو دنبال میکردم با دقت میخوندم صحبت های قبلیشون هم بعدا رفتم خوندم آقای خمینی ادبیاتش ادبیات امریکا ستیزانه است همه شرور همه بدبختی های مردم ایران رو ایشون به امریکا نسبت میداد در تصمیم گیری هاش هم کسانی که باش همراه بودن اونا عمدتا امریکا ستیز بودن و تلاششون بر این بود که جو جامعه رو با امریکا ستیزی همراه کنن و نکته سوم هم ایشون گفتن که در بسیاری از موارد سندی وجود نداره ولی ما تحلیلا میتونیم به اونجا برسیم تحلیل به تنهایی کافی نیست شما باید 
در مواردی که در دادگاه هم اینطور هست که جاهای سند وجود نداره ولی قرینه وجود داره یا مثلا اینجا در دادگاه میگن circumstantial evidence یعنی شواهدی زمینهی شواهدی مثلا محیطی وجود داره در بسیاری از موارد ما قرینه یا شاهدی نداریم اینا حدس و گمان هست همونطور که خدمتون عرض کردم نمیشود شما از اینکه چه کسی از یک واقعی منتفع میشه برسید به اینکه کار اونه این اساس تئوری توته است یعنی شما تاریخ رو وارونه میخونید اتفاق میفته بعد از اینکه اتفاق افتاد نگاه میکنید که بریم به نفع کی بوده میگید خب خود خود اون عاملش بوده نمیشود تاریخ رو اینجوری خوند به دلیل اینکه در بسیاری از موارد اتفاقاتی میفته که افراد اصولا هیچ نقشی درش ندارن ولی ازش منتفع میشن نمونه خیلی سادش پدر و مادر شما از دنیا میرن شما منتفع میشید ولی نمیشود به شما نسبت داد که شما عامل از میان رفتن اونها بودید اگر قطعی صورت گرفته باشه اینا خیلی کار سختی است این داستان رو منطقا به کسانی که عقل گرایانه به این داستان ها نگاه میکنن شما این رو به اونها اونگانه اینطوری بفروشید و اما در مورد داستان آقای خمینی من یه نکته رو تو دور قبل فراموش کردم ببینید ما شاهد مستقیم سندی نداریم که آقای خمینی از قبل این رو میدونسته ولی یکی از قرائنی که وجود داره این در واقع فرهنگی است که در میان اون انجمنهای اسلامی در اون دوره وجود داشت عمده دانشجویانی که به سفارت امریکا حمله کردند اینا اعضای انجمنهای اسلامی یا سازمانهای دانشجویان مسلمان در اون دوره بودند من در شیراز خودم از همکاران سازمان دانشجویان مسلمان بودم خب کسانی اونجا بودن مثل آقای کدیور مثل این آقای مهاجرانی یا خیلی دیگه بودن که در اون دوره عضو چنین اصلا عضویت واقعا نمیشه چون چیز رسمی نبود ولی خب هم چیز بودیم همکاری میکردیم یا نزدیک بودیم به این جریان ها من در بسیار از جلسات شرکت داشتم در جلسات همین انجمن های در شیراز اسمش بود سازمان دانشجویان مسلمان فرهنگی که در میان اینها وجود داشت فرهنگ پیروی فرهنگ هماهنگی نبود این چیزیست که من به عنوان یکی از شاهدان اون داستان در واقع اون چیزی که در جریان بود در اون روزها میتونم به شما انتقال بدم فرهنگ این نبود که اگر میخوان اقدامی کنن با روحانیت باید هماهنگ کنن اتفاقا این یکی از دلایلی بود که روحانیت شهر شیراز هم روحانیت به اون موقع به بیان اون روزش روحانیت راستش که آقای قاهری شیرازی بود و هم روحانیت چپش که دستقی با بودن علی محمد دستقی هر دو با این انجمنهای با این سازمان دانشجویان مسلمان مشکل داشتن علتش این بود که اینها در تصمیماتشون هماهنگ نمیکردن مثلا میخواستن کاندیدای مجلس بدن کاندیدای مجلس ضرورتا کاندیدای نبود که روحانیت شهر میگفت شرایط رو ببرید به اون زمان قضايا کاملا متفاوته مثل امروز نیست که انجمنهای اسلامی نمیدونم این گروه های اسلامی اینا عروسک روحانیت هستند چنین چیزی در اون دوره حداقل نبوده از همین جهت هم می شود این فرض منطقی رو پذیرفت که این دانشجوها از قبل هماهنگی یعنی فکر نمیکردن که باید با آقای خمینی هماهنگ کنن اطلاع بدن به بیت ایشون نمیدونم استمزاج کنن به قول اون چی که در فرهنگ مذهبی ها در جریان هست 
توی فرهنگ دانشجویان در اون دوره دانشجویان مذهبی تو فرهنگشون نبود گروهی شورایی تصمیم میگرفتن بر اساس اون عمل میکردن همچنان که در فرهنگ گروه های مارکسیستی هم اون دوره همین بود در فرهنگ گروه های ملی مذهبی هم همین بود خب، کسی در امر سیاست از کسی تقلید نمیکرد اصلا چنین چیزی نبوده که در اون دوره در سالهای مثلا 56 شما بیاید تا سال مثلا 59 60 کسی از لحاظ سیاسی تقلید کنه از یه فردی چنین چیزی نبوده و این تقویت میکنه این دیدگاه رو یکی از عوامل میتونه باشه شما برای اینکه یک موضوعی رو شما تحکیم کنید باید به دنبال قرائن وقتی سند نیست به دنبال قرائن متعدد باشید یکی از قرائنش فرهنگی است که در میان دانشجویان مذهبی در اون دوره بوده و عموم دانشجویان در اون دوره که اینها تصمیماتشون رو شورایی میگرفتن و بر اساس اون عمل میکردن و اما صحبت سوال اصلی این جلسه در مورد امریکا ستیزی یهود ستیزی و اسرائیل ستیزی اون چه که از, از کجا مایه گرفت عمدتا هم صحبت آقای سازگارا و هم صحبتی که من کردم و هم صحبتی که دیگر دوستان کردن این عمدتا در رقابت با گروه های چپ بود چون اونها بودن که دشمنی در واقع توقف ناپذیر با امریکا داشتن و هر چه چیزی که به امریکا متصل میشد مثلا اسرائیل اینا دشمنی چنین دشمنی سیاسی داشتن و این دشمنی سیاسی اصولا قابل رفع نبود و اسلامگراها هم که گروه های چپ رو مارکسیست ها رو رقیب خودشون میدونستن اونها هم در رقابت سیاسی از موج عقب نموندن کم کم به این سلسله پیوستن اما اینکه تا کجا میتونه پیش بره من امروز معتقد هستم که امریکا ستیزی درست مثل مسئله اسرائیل ستیزی و درست مثل مسئله هجاب اینها به اموری که جمهوری اسلامی خودش رو بدون اونها نمیتونه تصور کنه یعنی حتی اگر امروز آقای خامنه‌ای از دنیا بره و فرد دیگری جای ایشون بشینه حتی اگر اعتقاد هم داشته باشه که این مزره نمیدونم به نفع نه فقط اونایی که منافع ملی در نظر نمیگیرن فکر کنم به نفع رژیم هم نیست این کنار نمیگذارن این چون به بخشی از هویت جمهوری اسلامی تبدیل شده این داستان امریکا ستیزی اسرائیل ستیزی حالا یهود ستیزی به شکل پنهان در جریان هست اینها در ظاهر خب احمدی نژاد خب رسما یهود ستیز بود ولی کسایی مثلا مثل آقای ظریف یا آقای خاتمی اینها اون یهود ستیزیه به نظر من در لایه های پنهان در وجودشون هست اتفاقا نشون دادن در همین دوره بعد از اینکه حماس این عملیات جنایتکارانه کرد آقای خاتمی و خمینی و اینا هورا کشیدن یعنی اینطور نبود که بیان بگن نه این مثلا به نفع چیز هست به ضرر مردم غزه هست مردم غزه کشته میشن هیچ حرف نیست حرف فقط این هست که این یک پیروزی بزرگ بوده برای فلسطینی ها و امت اسلامی از این داستان خوشحال است اینها هم اومدن زیر علمش کف زدن در صورتی که این داستان همه آنچه که در موردش وجود داره اتفاقی در هفته اکتبر افتاده یهود ستیزی است بچه مثلا یهودی زن یهودی پیرزن یهودی کارهایی که اینا کردن رو شما نمیتونید اسرائیل ستیزی یا مثلا صهیونیسم ستیزی عنوان کنید اینا مشخصا همه همه شواهد نشون میده که اصل و اساسش یهود ستیزی و یهودکشی هست نه چیز دیگر ولی در کنارش ایستادن به شکل پنهان در لایه هایی هست ولی شما وقتی که تا 
تاریخ رفتارهای اینها و سخنان اینها دنبال کنید امریکا ستیزی یهود ستیزی و اسرائیل ستیزی همانند هجاب هست درست مثل ولایت فقیه ولایت فقیه هم شما از این حکومت نمیتونید بردارید یعنی در واقع امتیازاتی که روحانیت داره روحانیت تصمیم میگیره روحانیت سیاست گذاری میکنه همه اینا دست خودشون هست اینها هم بخشی از این اصلا هویت جمهوری اسلامی با اینها هست این پاسخ به اینکه تا کجا تا هر روز تا هر روزی که حکومت جمهوری اسلامی ادامه داره ما با اسرائیل ستیزی و با امریکا ستیزی اینها مواجه خواهیم بود متاسفانه که اینها همش ضرر برای مردم فلاکت زده ایران است با تشکر متشکرم از شما پس بذارید این سآلو به شکل دیگری از علن بپرسم علن عزیز ببینید جمهوری اسلامی خیلی جاها اولدروم بولدروم زیاد کرد هم سر قضیه راه قدس از کربلا میگذرد تا ما نگیریم خلاص جنگ جنگ تا بیروزی و این حرفا ولی به هر حال جامعه چی میگن چی گفت جامعه چی و چی گفت جامعه زهر رو نوشید بعد توی چندین موزه این اتفاق افتاد توی یه سری با انگلیس یه سری با عربستان سعودی اینها ولی یه جایی به قول معروف زیر زور نمیریم مگر اینکه زور پرزور باشه یه جایی به هر حال رفتن نرمش قهرمانانه کردن از این طرف هم برحال سر قضیه برجام و حالا یک دوره آقای زریف و اینها احتمالاتی بعضی حداقل میدادند بعضی بگم خوشبین شده بودند که شاید مسالههی بشه قرار نیست آشق بشن مسالهه بشه دست از مرگ بر این و مرگ بران بردارن و از این طرف وقتی که اون ور چنین بشه این ور هم تحریما برداشته بشه یا لاقل سفارت خونه ها باز بشه یعنی در حد روابط عادی هرچند که کلمه خصومت و دولت متخاصم در مورد امریکا تا اونجا که من میدونم تو قوانین ایران نیومده اما در اتهاما میبینیم هست با دولت متخاصم امریکا فلانی از جمله روزنامه‌نگارا در ارتباط بودن حالا الان جان فکر میکنی که تا کجا میتونه این ادامه پیدا کنه هیچ جایی رو میبینی هیچ روزنه ای رو میبینی که جمهوری اسلامی به نفع خودش اصلا مردم ایران و منافع ملی و آرامش خاورمیانه اینا بماند به نفع شخص وجود وجود اگزیست خود جمهوری اسلامی فکر میکنی میاد از این کارا بکنه که جاهای دیگه هم به قول داخل گیومه همون چی که خودشون میگن مساله نظام پیش بره شما چی فکر میکنی علا نزیز ببینید من برگردم به همین مسئله سوال شما بسیار سوال خوبیست اینکه از کجا آغاز شد خب به هر حال تو در جریان بحث ها همه به هر حال از یه زاویه‌ای به مسئله نگاه کردن متا اینکه دا کجا ادامه خواهد یافت خدمت شما عرض کنم یک نگاه استراتژیک بسیار بسیار دراز مدت در جمهوری اسلامی موجود است در یک جمله کوتاه آقای خمینی حفظ حکومت از اوجب واجبات است حفظ حکومت اوجب واجبات است تا اونجای پیشرفت ایشون که گفت حتی میشه احکام شرعی رو لغو کرد به خاطر حفظ حکومت یعنی این چیزی که اساسا مورد اعتراض و در عدم توافق تمام فقهای شیعه هست خب 
پس بنابراین پاسخ سوال شما خیلی راحته اگر آقای خامنه ای و باندی که امروز بر ایران حاکمه ببینه که باید از امریکا ستیزی دست برداره برای حفظ حکومت به همین شکلی که داره و تسلطی که بر تمام منابع و ثروت ایران داره بله این کار رو خواهد کرد ولی هنوز به اونجا نرسیده چرا چون هنوز آقای خامنه ای در این رویا به سر میبره که واقعا میتونه نظم جهان رو تغییر بده و در واقع در عرصه جهانی یک قدرت جهانی بشه این آقای خامنه ای رو از جوانی شما میشناسید آدمی است فوق العاده انحصارگرا فوق العاده دگم و کینه‌ای و فوق العاده بلندپرواز این خصوصیات روانشناسی هر سیاستمدار بدون تردید در سیاستهاش مؤثره ارجاع میدم شما رو به کتاب فهم نظریه‌های سیاسی توماس اسپریگن که چقدر قشنگ مساله رو شکافته بنابراین آقای خامنه‌ای هنوز به اینجا نرسیده که امریکا اگر بخواهد و به ایران حمله نظامی بکند جمهوری اسلامی از بین رفته به همین دلیل با تهدید اخیر امریکا که معلوم هم نیست تهدید درستی باشه این بحث جداگانه ای داره آقای خامنه‌ای جا زده و اگر نوع دیگری مسائل پیش میرفت ممکن بود حزب الله رو وارد جنگ بکنه ولی این کارو نکرده بنابراین این هم می شود که جمهوری اسلامی و این باندی که حاکمه شما هنوز من فکر می کنم هنوز مخالفین جمهوری اسلامی به عمق ثروتی که به عمق این مسئله پی نبردن که چه ثروت عظیمی ناگهان افتاده به دست روحانیت یعنی تمام ثروت های ایران تمام آنچه که به عنوان انفال ازش نام میبرند تمام اوقاف تمام منابع مالی تمام منابع اقتصادی یه مرتبه افتاده تو, افتاده تو دامان یه عدهی که هرگز 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 حاضر نیستن به هیچ بهایی اون رو از دست بدن بنابراین خم شدن در مقابل امریکا هم صد درصد میسره ولی هنوز زمان اون نرسیده روز اینا فکر میکنن که موجودیتشون در تقابل به امریکا شکل میگیره هنوز فکر میکنن که این تقابل با امریکا نیروهایی رو در منطقه براشون فراهم میکنه که بتونن یک بمب هسته‌ای هم پشتش بسازن و به عنوان یک قدرت جهانی مستقر بشن در حالی که آقای خامنه باید بدونه حتی اگر شما به سلاح هسته‌ای هم دسترسی پیدا بکنی قدرت جهانی نخواهی شد کمان که پاکستان نشد هند نشد و کره شمالی هم نشد قدرت جهانی شدن فقط به زور نظامی یا پول داشتن مثل قطر که بخواد قدرت تقریبشی نیست قدرت جهانی شدن شما باید منابع مالی دنیا رو در اختیار داشته باشی شما باید بتونی نیروی انسانی شما الان تو آمریکا ببین چند نفر جایزه نوبل بردن در این مثلا پنجاه سال اخیر در افریقا چند نفر بردن در کشور قدرت جهانی شدن فقط پول و قدرت نظامی نیست منابع انسانی هست دانش هست تکنولوژی هست و دهها و صدها عامل دیگه خوش شما اینو نداری پس زور نزد با بمب هستی قدرت جهانی نمیشی حتی جمهوری اسلامی هم 
من حفظ نمیشه چون جمهوری اسلامی از داخل ایران از بین میره از خارج بله همین الان هم قدرت موشکی جمهوری اسلامی در حدی است که واقعا یک نیروی بازدارنده است و حداقل اسرائیل به تنهایی نمیتونه به ایران حمله کنه بمب اتمی هم داشته باشی درست کشورهای همسایه به تو جرئت نمیکنن حمله کنن ولی تهدید شما عمدتا از داخل ایرانه از انقلابی که از داخل ایران صورت میگیره شما نمیتونید برای ایران و مردم ایران که با بتوی به کار ببرید یا همچی کاری اگه بکنی که خب دیگه همه این دنیا برای بلند میشن برابر این این امریکا ستیزی تا اونجای ادامه پیدا میکنه که آقای خامنه ای که الان خامنه ای که ممکن دو سال دیگه بمیره همین جمهوری اسلامی همین باندی که امروز بر این ثروت و این قدرت نظامی در واقع حاکمه فکر بکنه که در تقابل به امریکا و همین کارهایی که تو منطقه داره میکنه هنوز هم از این اقدامات پشیمان نشده میتوانه اون رو به عنوان یه قدرت جهانی مطرح کنه ولی به محض اینکه ببینه نه اینطوری نیست و باید با آمریکا سازش بکنه شما مطمئن باشید متناسب با همون حفظ حکومت از اوجب واجبات است سازش هم خواهد کرد به خاطر اینکه این منابع ثروت رو از دست ندهد و این دیگه وظیفه اپوزیسیون و مخالفین جمهوری اسلامی است که چه چاره ای بیاندیشم که دیگه الان مورد بحث ما الان نیست اما آخرین جمله اینی که امریکا ستیزی از هر کجایی که شروع شد در یک موقعی هم کاملا برحق بود امریکا بعد از جنگ جهانی دوم تا دو دهه پیش سه دهه پیش با حکومتهای نظامی کودتا بسیاری از کارهای بد دنیا کرد اما طرفین مقابلش عاقل بودند شما نمیتونی هیچ کشوری رو ببینیم بیشتر از ویتنام که امریکا توش بوم ریخته باشه و آنچنین آنچنان ایستاده باشه و آخرش هم شکست خورده رفته بیرون ولی ویتنام بلا فاصله شروع کرد با آمریکا مناسبات رو خوب برقرار کردن و الان بهترین مناسباتی داره امریکا با ویتنام یا ژاپن حالا ژاپن که یه بحث دیگه ایست اصلا جنگ جنگ معادلات جنگ جهانی دوم رو بگذاریم اون که اصلا یه بحث دیگه نیست ولی حتی در همین مبارزات بسیار ضد امپریالیستی که ما بخواهیم ببینیم یا چین شما ببینید چین با تا آخرین چیز با ستون 1949 که پیروز شد بلافاصله میخواست با آمریکا مناسبات برقرار کنه ادگار اسرو که در واقع خبرنگار امریکایی بود که از دوستان نزدیک ماوستون هم بود و مرتبا ارتباط داشت و نظرات اونها رو به امریکایی میرسوند امریکا بود که نمی قبول نمیکرد تا بالاخره در سال 75 نیکسون تحت فشار لابی طرفدار تجارتی با چین که حالا بحث بسیار مفصلی است سرانجام رفت با چین آشتی کرد و چینی ها از امریکا با بیشترین بهره رو بردن الان توسعه اقتصادی چین بیش از 70 درصدش رو سرمایه‌گذاری های بود که امریکا و غرب تو چین انجام داد اگر این سرمایه‌گذاری ها انجام نمیشد که چین اینقدر توسعه پیدا نمی‌کرد 700 میلیون انسان رو از زیر خط فقر آورده بالا خب بنابراین امریکا ستیزی در بخصوص از سه چهار دهه اخیر حالا اون موقع میگیم یه سری دلایلی داشت در سه چهار دهه اخیر امریکا ستیزی یک جنونه یک جنونی که ملت ها رو از رسیدن به تکنولوژی، رسیدن به علم، رسیدن به منابع اقتصادی محروم میکنه و جمهوری اسلامی به خاطر اینکه اصلا به این چیزا فکر نمیکنه، فقط قارت ثروت، قارت ثروت 
به وسیله عده معدود چه من بازم هنوز میگم اپوزیسیون هنوز متوجه نیست که چه ثروت عظیمی در دست یه عده معدودی افتاده و دارن غارت میکنن به این آسوری دستبردار نیست به هر سازشی هم تن میده این مسئله است که ما باید در محاسبات خودمون اپوزیسیون در نظر بگیره ما از داخل ایران جمهوری اسلامی رو بعد از سر راه برداریم برای اینکه بتوانیم هم با ایران هم با منطقه و هم با دنیا به یک سازگاری برسیم که هنوز هم جامعه ایران به علت ظرفیت بالای نیروی انسانی که داره و ثروتی که هنوز داره میتواند در یه فاصله نمیگم کوتاه مدت ولی به فاصله ده تا پانزده ساله بتونه خودش رو به یک کشور قابل قبول تو دنیا برسونه ارزی خیلی متشکرم خیلی خوب بود متشکرم که این تبادل نظر به این خوبی انجام شد پس آقای محمدی معتقدند که چون امریکا ستیزی یک هویت یکی از محورهای جمهوری اسلامی هست دست از امریکا ستیزی بر نمی داره ولی شما معتقدید که تا اونجایی که بدونه که خودش حفظ میشه وقتی که حس خودش حس خطر بکنه کنار میاد گفتگوی خیلی خوبی بود غنی بود برای من هم نکات بسیار داشت خیلی ممنونم از مشارکتتون و همچنان دعوت میکنم همطور که آقای علن عزیز خودتون راه انداز بانی بسیاری از گفتگوها بین اپوزیسیون هستید و تاکید کردید که چقدر مهمه که اپوزیسیون وجوه مشترک همدیگر رو پیدا کنن ازتون دعوت میکنم به گفتگو در گفتگوهای مؤسسه توانا هم شرکت کنید خیلی متشکرم من اگر دیگران نکته ندارن مطلب هست بگم بفرمایید هرچه فشرده تر بهتر برای اینکه ساعت اتاق پایان یافته بله بله بسیار سریع سریع میکنم که بگم در ارتباط با فرمایش که آقای محمدی گفتن در ارتباط با آقای خمینی و تفاوتش با آقای خامنه ای و گفتن که خب بالاخره در زمان آقای خمینی هم صحبت های زیادی بر ضد آمریکا میشد ببینید یه بخشی که خب من دوست دارم بهش توجه بشه به این شکل هست که خب در زبان شاید خیلی صحبت ها بشه در بسیار به صورت تبلیغاتی اینکه حالت آمریکا ستیزی در اون زمان وجود داشته منم میپذیرم ولی در عمل باید ببینیم که در اون زمان چه اتفاقاتی افتاده و مقایسه بشه با اتفاقاتی که در این دوره داره شکل میگیره یعنی در هر صورت اتفاقاتی که در دوره بعد از آقای خمینی در مقابله با منافع آمریکا اتفاق افتاده قابل مقایسه با دوره‌ای که آقای خمینی بودن نیست نکته دیگه ای هم که بنده نظرم بود که اشاره بکنم در ارتباط با تایتل به اصطلاح اینجا که به کجا خواهد رسید یه تفاوتی در هر صورت در تحلیل ها گفته میشه که خب چین هم تونست ویتنام هم تونست با آمریکا ارتباط برقرار بکنه و کشورهای دیگه ای رو مثال میزنن که تونستن به اصطلاح از زیر بار نظریات گذشتهشون خارج بشن و با آمریکا یا مثلا ژاپن رو مثلا میگن این خارج بشه اما مثال خیلی نزدیک و قابل مقایسه برای ایران اوکراین هست به نظر من اوکراین شاهد مثال خوبی هست برای اینکه متوجه بشیم که ایران چرا نمیتونه من من نظرم این هست که ایران نمیتونه خارج بشه از این مدار آمریکا ستیزی به دلیل 
اینکه اگر هم بخواد یعنی اگر هم تمایل به این کار داشته باشه طبعا براش ریسک های بسیار بزرگی وجود خواهد داشت همونجور که برای اوکراین هم همین اتفاق افتاد و به قول معروف اون جبهه‌ای که به سمت غرب متمایل بودن و جبهه‌ای که به سمت روسیه متمایل بودن در نهایت به یک جنگی به اون شکل کشیده شد و این رو برای ایران هم ایران رو نمیشه با کشورهای دیگه‌ای که از حوزه روسیه دور هستن یا از حوزه آمریکا دور هستن مقایسه کرد ایران هم مرز, مرز مشترک با روسیه داره و به عنوان قدرتی که منابع غنی داره فرهنگ غنی داره این رو باعث میشه که روسیه براش اهمیت قائل بشه و سمت و سوی ایران براش مهم باشه که به چه سمتی هست و به این راحتی براش به قول مرور کوتاه نیاد که اگر که ایران تمایل پیدا بکنه که از زیر یوغ خودش خارج بشه این رو اجازه نمیده به دلایل مختلف دوستانم گفتن که در 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 هر صورت در من در فروش گاز در فروش نفت که حالا به صورت اقتصادی مستقیما برش تاثیر داره و به صورت جیوپولیتیک از مباحث که آمریکا در هر صورت اگر بتونه جایگزین بشه در ایران و قدرت بگیره منافع روسیه رو به خطر خواهد انداخت من نظرم این هست که در هر صورت در آینده ایران تا زمانی که تا زمانی که روسیه به این با این قدرت و با این شیوه در دنیا حضور خواهد داشت و شرایط دنیا تغییر اساسی نکنه مثل تغییری که میتونم مثال بزنم برای عراق عراق از زیر نفوذ روسیه زمانی خارج شد که در به معروف در ضعیف ترین وقت خودش قرار داشت روسیه و آمریکا تونست حمله رو انجام بده و حکومت صدام رو برداره وگرنه قبل از اون نمیتونست این کارو بکنه همون طوری که الان نتونست بشار اسد رو آمریکا جایگزین بکنه به خاطر ساپورتی که روسیه انجام میده اگه همین ساپورت رو در اون زمان روسیه از صدام میکرد امکان نداشت که بتونه آمریکا جایگزینش بکنه برای ایران هم همین هست یعنی زمانی این شرایط تغییر خواهد کرد که روسیه تضعیف بشه و تضعیف شدیدی بشه تا بتونه قدرت‌های دیگه بتونن کمک بکنن که ایران رو از زیر یوغ روسیه بکشن بیرون ممنونم چکرم خیلی متشکرم تا چهارشنبه من ماهمونیر رحیمی هستم در حال حاضر با مؤسسه توانا با پروژه دیالوگ کار میکنم مخلص هم هستم